0: Vous êtes sur RTL. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Bonjour Amandine. Et
1: bonjour Yves, bonjour à tous. Alors,
0: vous l'avez entendu il y a quelques instants, notre météo va rester très perturbée. On attend notamment un coup de sirocco sur la Corse, dans la région d'Ajaccio. Euh, en tout cas, le sud du pays va connaître des chaleurs intenses, en plus des orages qui touchent l'ensemble du pays. À 8h20, nous poserons la question du jour. Nos assureurs peuvent-ils faire face aux risques et autres aléas climatiques 1 milliard d'euros par an dans les années 80, 3 milliards et demi dans les 5 dernières années, 10 milliards, 10 milliards en 2022. Bref, le risque à un prix. Et on se demande parfois si nos assureurs ne vont pas s'arrêter d'assurer en France. On ouvre le débat à 8h20.
1: Dans ce contexte, comment inverser la tendance La ministre de la Transition énergétique vient ce matin sur RTL nous présenter son nouveau plan de sobriété énergétique. Vous vous souvenez de la version hiver Eh bien, voici la version été. Pas moins de 26 degrés pour la clim, par exemple. La règle vaut pour tout le monde, les entreprises et les commerces.
0: Nous sommes le mardi 20 juin 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, Il est sous 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous à la une, pourquoi la contre-offensive ukrainienne s'annonce si longue et si difficile et eh bien vous allez le comprendre et le vivre ce matin sur RTL Oui,
2: reportage exceptionnel L'envoyé spécial d'RTL, Valentin Boisset a pu embarquer sur la ligne de front à l'est avec des soldats ukrainiens Ils avancent mètre après mètre au milieu de champs minés et sous la menace permanente des chars russes à, à portée de vue. 20% des bâtiments d'une ville endommagée, c'est dans le Cher que les orages ont été les plus forts hier après-midi. Pas moins de 26 degrés dans les bureaux ou les magasins vous l'évoquiez, Amandine, il va falloir limiter la clim. Cet été, la ministre de la Transition écologique annonce son plan de sobriété. Elle est votre invitée, donc Amandine, tout à l'heure à 7h40.
1: Faut-il en finir avec le non-cumul des mandats C'est ce que suggère l'ancien président de l'Assemblée nationale, pilier de la Macronie, Richard Ferrand. Alors, bonne idée ou pas Eh bien, la réponse d'Alba Ventura, ce sera à 7h10. Et dans
2: ce journal une grand-mère et sa petite-fille jetée au sol dépouillées à Bordeaux c'est une image que vous allez voir probablement aujourd'hui sur les réseaux sociaux toute la scène a été filmée une agression d'une rare violence selon le préfet de Gironde les bleus qui terminent la saison sur un sans faute hier un zéro contre la Grèce et puis la dernière ligne droite pour élire votre chanson francophone préférée ah. le grand concours RTL jusqu'à ce soir résultat demain et dans 5 minutes c'est le choix de Philippe Cavrivière
0: à
3: 8h45 on passe à table avec vous Cyril Lignac et on va faire un poulet rôti à l'origan et au citron. On va le farcir avec du pain, du citron. Vous allez voir comment c'est beau.
2: RTL matin. Vous allez donc entendre et, et comprendre ce matin pourquoi la contre-offensive ukrainienne est si difficile et, et si lente. RTL est au cœur des combats depuis plusieurs jours maintenant, sur la ligne de front, aux côtés des soldats ukrainiens. Valentin Boisset a pu embarquer avec l'armée de Kiev aux abords du petit village de Neskouchne. C'est à l'Est où a commencé donc cette contre-offensive. En forme quasiment de guérilla. Les soldats se battent mètre après mètre pour tenter de gagner du terrain face aux chars russes qui résistent. C'est un reportage exceptionnel ce matin sur RTL. Le
4: pick-up qui nous conduit sur le front roule à vive allure. La zone vient tout juste d'être bombardée. Plusieurs obus tombent dans les champs alentours. Nous devons donc descendre dans un sous-sol. La zone est libérée, certes, mais aussi pilonnée par l'armée russe dans cette cave. Les soldats ukrainiens sont terrés et attendent des instructions. So, there is
5: Il y a une vraie alerte. Les avions sont en train de bombarder cette zone. Là, tout de suite.
4: Nous finissons par sortir pour visiter un quartier sinistré. Il faut suivre les pas du soldat ukrainien. À quelques mètres, ils nous montrent des mines russes qui délimitent l'ancienne zone de l'occupation. Là, la semaine dernière, c'était la limite de l'occupation. On a pu commencer la contre-offensive à partir d'ici. On voyait leur position et on a ensuite avancé vers cette direction. Pas question de rester ici plus de 5 minutes. Notre pick-up nous éloigne en vitesse car des chars russes s'approchent du village. Sur le chemin du retour, nous croisons un camion réfrigéré. Il transporte des corps de soldats russes retrouvés dans le village.
2: Les envoyés spéciaux d'RTL, Valentin Boisset et Gauthier de Longbugar au cœur de la contre-offensive ukrainienne on les retrouve évidemment dans les journaux d'RTL et ils sont également dans le 12:45 45 d'M6 ce midi l'Ukraine qui annonce d'ailleurs que de nouvelles attaques russes, massives, ont visé cette nuit la capitale Kiev et notamment la ville de l'Ouest Lviv aucune victime n'est signalée à ce stade C'est une course contre la montre qui est engagée au large de l'Amérique du Nord, dans l'océan Atlantique pour tenter de retrouver un petit sous-marin touristique qui organise des visites de l'épave du Titanic. Il est porté disparu depuis dimanche après-midi avec cinq personnes à son bord et des réserves d'oxygène estimées à 70 heures.
1: 7h04 sur RTL, la nuit en plein jour, d'un seul coup, hier après-midi, dans plusieurs villes du Cher.
2: Oui, c'est le département qui a été le plus touché par les orages, donc vers 17h hier. Bonjour Anna Jojard.
6: Bonjour Olivier.
2: Notamment dans cette commune de Preuilly où l'orage a été impressionnant.
6: Et oui, pour bien comprendre l'ampleur de l'événement, je vous propose d'abord d'écouter le témoignage de Philippe, un habitant de Bruy, déjà debout ce matin à 5h.
7: On a l'impression qu'il y a une bombe qui a explosé au milieu du village. J'ai mes parents qui sont dans le village. alors Ils ont, ils ont plus de maison. Là, avec le propriétaire, on a percé tous les plafonds pour évacuer l'eau. C'était un noir grand phénoménal. On ne voyait pas la route à 3 mètres. On était dans le noir complet et il y avait 20, 20, 20 cm de grêle sur, sur la route. Ça montait jusqu'à la moitié des pneus.
6: Voilà une violence qu'on retrouve dans le premier bilan de la préfecture. 80% des bâtiments de Pruy ont subi des dégâts. Et dans les communes alentours, même constat, le plafond du carrefour Marquette de Meun sur Yèvre s'est effondré. Les champs de colza. Sont Rasés, les vignes hachées par la grêle et les arbres éventrés. 43 personnes étaient même bloquées dans un train après la chute d'arbres sur les voies. Ils ont finalement été évacués à Brigny. En tout, les pompiers ont fait 130 interventions. Et à Pruhi, la sécurité est encore mobilisée ce matin pour distribuer 1000 litres d'eau à la population.
2: Oui, ces orages, toujours aussi impressionnants. Merci, Anna Jojar. Euh, Louis Baudin, des orages, on va en avoir euh,
5: tout l'après-midi. Ah, oui, tout l'après-midi, même la soirée, hein, la nuit, même parce qu'on en a déjà en ce moment sur le sud-ouest. Et puis, sont des, des vagues orageuses qui vont travers toute la France, des Pyrénées vers le nord-est, puis vers les frontières de l'est en cours de soirée, avec, ben, on le voit très localement encore, des conséquences qui peuvent être dramatiques.
2: Et, et d'un mot, tant qu'on vous tient euh, Louis Baudin, Phénomène Météo, il va faire 38 degrés cet après-midi à,
5: à Ajaccio. C'est ce qui est prévu, en tout cas il est prévu du Sirocco, voilà ça pouture. veut dire remonter d'air chaud à un chargé de particules d'ailleurs, qui devrait euh, gagner le sud de la Corse, et on pourrait donc franchir les 35 degrés cet après-midi, effectivement. Avec du, du sable sarin, du coup du sable. Sable. Oui, du sable, du Sahara, hein, des petites particules, exactement. Les
2: voitures peuvent être jaunes à la fin de la, la journée Très probablement. Très probablement Merci beaucoup Louis Baudin
0: Les images sont choquantes Une grand-mère et sa petite fille attaquées hier à Bordeaux
2: Oui, agression d'une rare violence Voilà ce qu'écrit le préfet de Gironde On est en direct à Bordeaux avec Philippe De Maria. Bonjour Philippe Bonjour Alors toute la scène a été filmée et largement diffusée sur les réseaux sociaux Philippe
8: oui, la caméra vidéo est fixée à hauteur d'hommes sur le montant d'une porte d'entrée. On y voit une femme sortir sur le pas de sa porte en compagnie d'une petite fille et les visages sont floutés. Elle semble regarder le ciel zébré d'éclairs. Au fond, à quelques pas, un homme les regarde, dépenaillé, pas de lacets à ses chaussures. La femme et l'enfant rentrent, mais l'homme se précipite. Il parvient à pousser la porte et brutalement, il tire ses deux victimes en arrière. Elles s'écrasent littéralement sur le trottoir. Leur tête heurte le sol. L'homme les fouille rapidement comme s'il cherchait un objet, il ramasse quelque chose agrippe la petite fille qui parvient à se dégager, la femme se relève péniblement, elle sera transportée à l'hôpital, son pronostic vital n'est pas engagé. L'agression est ultra rapide, ultra violente c'est un équipage de la BAC qui parvient très rapidement à mettre la main sur l'agresseur selon nos informations cet homme est très très connu des services me dit-on ce matin Obama, une cinquantaine de faits allant de recel à menace de mort
2: Merci pour toutes vos informations RTL matin, Philippe de Maria à Bordeaux. Le parquet hier a requis la relax de la SNCF, jugée, vous savez, dans l'affaire de ce chat écrasé par un train, début janvier à Montparnasse. Les propriétaires avaient signalé que, selon eux, l'animal était bloqué sur la voie. Mais l'audience a permis de comprendre, d'une part, qu'un arrêt d'urgence pour un train s'impose quand un animal est, est plus gros qu'un mouton, et que le chat n'était pas visible, selon l'entreprise, au moment où le conducteur démarre. La décision maintenant est attendue le 4 juillet prochain.
1: Dans un instant, sur RTL, pas moins de 26 degrés dans les bureaux où les magasins, le gouvernement demande de limiter la clim cet été. C'est le plan sobriété.
0: Et puis l'envie de Johnny qui fait la course en tête désormais. C'est le dernier jour pour voter pour votre chanson francophone préférée, Grand Concours RTL, dans un instant avec le choix de Philippe Cabrivière.
1: À tout de suite sur RTL.
0: 7h07. RTL matin. RTL matin. RTL 7h10, la suite du journal d'Olivier Bois. Le gouvernement annonce donc son plan de sobriété
2: énergétique pour l'été. À l'image de ce qu'on a fait déjà cet hiver, hein, où le, le civisme des Français a permis quand même de faire baisser la consommation d'électricité et de gaz de 12%. Là, c'est notamment sur la clim que le gouvernement demande de faire un effort. Pas moins de 26 degrés dans les bureaux ou dans les magasins, Virginie
9: Garin.
10: Oui, car à 26 degrés, les médecins estiment qu'on peut très bien vivre, travailler sans risque à l'exception des personnes fragiles âgées ou des jeunes enfants les EHPAD, les hôpitaux ou les crèches ne seront pas concernés par cette mesure Alors Ces 26 degrés sont recommandés dans une loi qui date de 2007 mais qui est d'abord assez méconnue et qui ensuite est rarement appliquée La ministre de la transition énergétique a pris un arrêté pour permettre des contrôles et des sanctions, même si elle compte surtout sur le bon sens, le civisme des français. Il faut faire des économies d'énergie toute l'année, même l'été. C'est bon pour le climat. Et puis, ça permet d'éviter des tensions sur le réseau électrique. Hier encore, 24 des 56 réacteurs nucléaires français étaient à l'arrêt pour maintenance ou réparation. Merci la... Virginie Garin.
1: Ministre de la transition énergétique, pardon, Agnès pannier a choisi RTL ce matin pour détailler justement ce plan. Rendez-vous à 7h40.
2: Le coup s'annonce très rude pour les salariés de l'enseigne Courte-Paille et ses restaurants au toit rouge. Et à la clientèle familiale, la marque étant très grande f- difficulté. Elle doit être rachetée aujourd'hui par le groupe La Boucherie, mais qui ne reprendra que 74 restaurants. 130 établissements doivent donc fermer, avec à la clé, selon les syndicats, le licenciement de 1500 salariés. L'équipe de France de football a donc terminé la saison sur un sans-faute. Victoire 1-0 hier contre la Grèce au Stade de France et Kylian Mbappé qui a marqué son 40e but. Il est à une longueur seulement désormais de Michel Platini.
0: C'est donc le dernier jour pour élire votre chanson francophone préférée.
2: Oui, c'est le grand oui. concours RTL depuis 15 jours. Déjà près de 63 000 votes hein, sur le site et l'application. Vous avez donc 20 chansons sélectionnées et défendues chacune par une voix emblématique de de RTL. Ce matin, le
11: choix de Philippe Cavrivière. Christophe Maé c'est différent à chaque fois sur les albums c'est, c'est la même chose et c'est pas pareil du tout parce qu'il se balade, il voyage. et là c'est euh, le Cap Vert et c'est magique, Pays des Merveilles c'est imparable, je vais le voir en France Aranime cet été, je, je... c'est le meilleur, c'est le plus grand showman.
12: J'ai trouvé le Pays des Merveilles chérie, allons prendre l'air, allons, allons sous le
13: soleil chérie, allons.
11: Depuis que Johnny est plus là, c'est le meilleur performeur sur scène. Vraiment, c'est le plus généreux. Il transpire sur scène, il s'éclate sur scène. Il y a plein de choses merveilleuses sur l'album, vraiment. Petit pays, je t'aime
12: beaucoup. Petit, petit, je l'aime
11: beaucoup. Ça me met de bonne humeur. Le matin, j'écoute ça et je, je danse mal, mais je danse sur Pays des Merveilles, vraiment.
2: parmi nous la danse Philippe Franchement, oh, bon, je pense
1: qu'il danse pas mal on lui
2: prendra tout, bon, euh... tout à l'heure 7h50, et à tout à l'heure 7h55 évidemment pour il 2. a besoin de
1: vos votes parce qu'il est à ouais. 1,3 seulement. Plus. alors pour l'instant
2: donc, disons-le c'est l'envie de Johnny qui est en tête 25% devant Mistral gagnant de Renault et assez loin devant tous les deux ce mon frère de Maxime Le Forestier qui est en 3 position
14: c'est du, c'est
2: on
0: ne parle pas de vos choix à vous ah il, il vous reste on 20% nous on pas. c'est la troisième place qui est la plus
2: serrée entre
1: Maxime Le Forestier Rester, Céline Dion, pour que tu m'aimes encore.
0: En tout
2: cas, il vous reste jusqu'à 20h ce soir pour aller sur le site et l'application RTL et, et voter pour soutenir vos chansons. Résultat demain matin, 21 juin, jour évidemment de la fête de la musique. Bien
0: sûr, les courses ont lieu à Nantes
2: ce soir. Voici les pronostics de Dominique Cordier le 7, le 9, le 5, l'As, le 4, le 2 et le 3. L'Outsider d'RTL, c'est le 4,
0: Rocheux. Et c'est Olivier Bois qui vous propose le journal de 7h sur RTL. Il est 7h14. RTL matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Faut-il en finir avec le non-cumul des mandats C'est une question qui revient souvent. Pas plus tard qu'hier, dans une interview au Figaro, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, proche d'Emmanuel Macron, s'est dit à son tour opposé à cette loi qui, dit-il corsette, la vie
15: politique, elle la rend moins attractive. Il a raison. Alors d'abord, permettez-moi de souligner qu'il y a quatre ans, Richard Ferrand disait exactement le contraire. C'est-à-dire qu'il était président de l'Assemblée et il soutenait la loi sur le non-cumul de François Hollande et ceux qui étaient opposés étaient taxés de rétrograde. Mais bon, on a le droit de changer d'avis. D'ailleurs, moi-même, j'ai changé d'avis. J'étais contre le cumul des mandats. Je trouvais que la classe politique ne se renouvelait pas suffisamment. Je voyais des élus squatter les mêmes postes trop longtemps. J'ai pensé que mettre fin au cumul des mandats apporte et de l'air, oui. que cela permettrait au système de se revigorer, de se déverrouiller. Bon, aujourd'hui, je ne vois pas en quoi cette loi a réellement été bénéfique à la vie politique. Il y
0: a quand même eu du renouvellement au Parlement. Hein
15: oui, mais au prix d'une forme d'amateurisme ou d'agitation. Ça dépend de quel côté on regarde. On a vu de l'improvisation quand même chez certains macronistes. On a vu des députés insoumis champions pour organiser quand même des manifs à l'Assemblée. Pardonnez-moi, mais il y a un côté hors-sol dans tout ça. Enfin, ça manque d'ancrage. Ça donne le sentiment d'avoir des gens qui n'ont pas la sensation du terrain, même s'ils labourent leur circonscription et pas seulement au moment des élections. Alors, à ceux qui défendent le non-cumul, rappelle que l'on peut occuper une fonction non-exécutive, vous savez, vous pouvez être député et conseiller municipal. Ça, c'est vrai, mais celui qui est quand même à portée de bave, c'est souvent celui qui est en première ligne, c'est-à-dire le maire, éventuellement les adjoints. Avoir l'expérience d'un mandat de maire, c'est être en prise avec une réalité que ne connaît pas le député. C'est vers le maire que remontent toutes les infos. Ils sont des capteurs indispensables. Je me suis souvent demandé, vous savez, si on avait garder le cumul si la crise des gilets jaunes aurait pu être détectée plus tôt par oui. exemple. Bon, être maire et député maire et sénateur ou président d'un département et parlementaire je crois que c'est pas qu'une histoire de pouvoir ou de baronnie qui est délétère pour la vie politique mais je crois que c'est une double compétence et dans une société à fleur de peau, il me semble que la double casquette pourrait être utile. Vous savez, de la même manière que devenir ministre sans s'être frotté au terrain me paraît aujourd'hui compliqué, ou qu'un préfet devrait quand même faire un petit séjour dans le privé. L'idée, c'est d'être connecté aux gens. C'est représenter les Français et ces Français, bah, il faut bien les connaître. Alors reste une question, revenir sur le non-cumul cumul, est-ce vraiment possible Alors ça fait partie des lois pour lesquelles il est compliqué quand même de revenir en arrière, c'est pas très populaire, il y a une telle défiance envers les politiques que ce serait vu comme de la politique aérie, parce qu'il y a eu des dérives hein. je le disais, trop de pouvoir dans les mains d'un seul et puis ce n'est pas vraiment la priorité. Néanmoins sans remettre tout en cause, le non-cumul pourrait être aménagé seulement et ne concerner par exemple que les maires des villes moyennes. C'est ce qu'avait proposé les sénateurs il y a quelques mois, c'est une façon de ne pas se couper totalement de la vie locale. Merci Alba Ventura RTL, il est 7h17. RTL événement.
1: Et on évoquait avec Alba à l'instant justement cette ambiance à l'Assemblée. Événement ce matin sur RTL, on a décidé de replonger dans cette année parlementaire pour le moins mouvementée. Un an hein, tout juste que les députés ont été élus, un an et des dizaines et des dizaines de passes d'armes. Nous avons donc choisi de rembobiner le fil de ces douze derniers mois avec ceux qui siègent pour la première fois à l'Assemblée. Ceux qui ont été élus pour la toute première fois l'an dernier après le RN. Dimanche, un député
16: et les fils ce matin, Marie Mollet. Oui, un député, la France Insoumise, premier mandat.
17: Adrien Clouet, député de la Haute-Garonne, encore 31 ans pour quelques semaines.
16: Avec lui, nous avons revisionné les moments clés de cette année à l'Assemblée. Premier extrait, 21 juin 2022. arrivée du groupe LFI à l'Assemblée nationale, Alors autour de Jean-Luc Mélenchon, qui n'est plus député.
5: Ça m'intéresse de voir l'arrivée, Enfin, j'y suis
17: quand même pour quelque chose un peu, non
16: Adrien Clouet, je vous retrouve pas là sur la photo de famille. Euh... Attends, suis ah bah voilà, suis vous êtes là.
17: Ah, on se dit, euh, bon, il va falloir euh, être à la hauteur du moment.
16: Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à l'Adrien Clouet d'il y a un an
17: Ne pas surestimer l'adversaire. Quand on arrive, on est très impressionné euh, par euh de la macronie en costume cravate. Puis assez vite, on se rend compte qu'en fait la plupart ils bossent pas, ils viennent en commission les mains dans les poches. Qu'en fait finalement, l'Assemblée nationale ça se gère comme une grève, euh, au rapport de force.
16: Un rapport de force et un combat face notamment au Rassemblement national. 3 novembre 2022.
17: Les personnes secourues
16: se trouvent aux. Carlos Martins Bilongo, un député noir LFI, des prévisions, des prévisions, LFI prend la parole la dans l'hémicycle. Pas du tout. Sur les dons d'en face, Grégoire c'est de Fournas, député RN, crie qu'il retourne en Afrique. Quel est le député qui vient de prononcer cette phrase
17: C'est un moment d'électrochoc. Nous, on n'a pas d'illusion, ça, parce que vous mettez une cravate sur une chemise brune, que vous enlevez la couleur, mais c'est le moment où on se rend compte que ces gens n'arrivent même pas à faire semblant. L'injure raciste qui est finalement la forme ordinaire de discussion pour ces gens-là. Autre
16: moment clé pour le groupe LFI. Chers 8 février, Adrien Quatennens, condamné pour avoir giflé sa femme, fait son retour dans l'hémicycle. Série
17: qui est par Monsieur Quatennens.
16: Sous les huées et les attaques de la majorité. Il a
3: été condamné pour avoir frappé son épouse Vous restez stoïque Pire que ça, vous l'applaudissez
17: On voit bien, il y a une opération de la Macronie qui était préparée.
3: Vous
9: êtes pas mal à l'aise à ce
16: moment-là
17: Et Moi, euh, je me dis, mon, mon groupe, on a, on a voté, on a décidé. Une fois qu'on a décidé du retour, c'est normal que les son droit là
16: Vous êtes levé, vous, pour l'applaudir euh,
17: Je ne crois pas, mais parce que j'écrivais. Je prenais des notes à ce moment-là. Je n'ai pas fait gaffe au début.
16: Alors, à ce moment-là, Marie, les, les députés vivent déjà les séances les plus explosives de l'année. Oui, car la réforme des retraites vient d'arriver à l'Assemblée. Donc, n'est pas dans un...
14: Nous
1: d'exister.
14: Personne n'a craqué, personne n'a craqué, et nous sommes là devant vous pour la
3: réforme.
17: Donc c'était un moment de lutte acharnée, c'est-à-dire qu'on a tous euh, peu dormi, sauté les repas, voilà, c'était un moment physique. C'est là qu'on s'est rendu compte à quel point finalement les macronistes étaient prêts à tout pour pour écraser tout le monde sur leur chemin, c'est-à-dire qu'ils n'avaient aucun scrupule sur rien.
16: Ne rien lâcher jusqu'au 16 mars. La parole est à Madame la Première Ministre. Elisabeth Borne dégaine le 49-3. Constitution!
17: C'est un moment d'une rare intensité parce qu'elle voit bien que l'hémicycle lui échappe.
16: Avec le recul, est-ce que vous ressortez vraiment gagnant après tout ça
17: Le fait de poser un rapport de force, ça a aussi un peu impressionné ces macronistes. Ils se disent c'est pas des rigolos et quand ils ont décidé de mener la bagarre, ils la mènent vraiment.
16: Une bagarre, comme il dit, qu'Adrien Clouet compte poursuivre pendant 4 ans et pour les prochains combats.
1: ça promet quand on entend euh, (rire) tout ça RTL événement signé Marie Mollet merci à vous Marie
0: dans un instant RTL sans filtre le mardi c'est Mathieu Madagnon qui nous rejoint Bonjour. bonjour Mathieu à tout de suite RTL matin
6: RTL matin
0: sans filtre 7h24, bonjour Mathieu vous Bonjour. vous avez dire très heureux.
18: Ben oui, parce que ça sent un peu les grandes vacances, ah. ça me donne envie de, de braiser. Euh... Ça va briser. <rire> oui. Non mais c'est vrai, je vous sens tous décontractés, légers, oui. insouciants. Tout à l'heure je suis passé devant le bureau du boss, Régis Ravanas, il était mort de rire en écoutant les humoristes de France Inter. En tout cas, ça fait du bien, ce climat. C'est, ça me fait penser cette ambiance qu'on était à l'école primaire, vous vous souvenez oui. Au mois de juin, officieusement, il n'y avait plus cours. Mais on allait allé à l'école quand même, on a amené nos Jeux de société, du banga, du, manga. du banga des gâteaux, on était amoureux de notre prof hein, ah, pour oui. la plupart on n'osait pas lui dire à notre prof qu'on l'aimait, on était minots certains tentaient leur chance par contre, tiens en parlant d'Emmanuel Macron, euh, je sais pas s'il nous écoute si tôt parce qu'il euh, doit être en gueule de bois, vous avez vu samedi, il s'est bourré la gueule avec les rudiments de Toulousain, il a bu une Corona, cul sec et sans rôter il a pas rôter, ça c'est un mec, euh, alors je remercie notre président qui a fait rentrer euh, Missak Manouchien au Panthéon, alors voilà qui est Nissak Manouchian C'est un héros de la résistance française d'origine arménienne, mmh. comme moi, qui a survécu au génocide, qui s'est battu pour notre liberté, et qui a été fusillé par les nazis à 37 ans au Mont-Valérien. Alors, la musique que vous entendez, c'est du doudou carménien. Oui. Alors là, vous êtes en train de me dire, quelle ambiance Alors, euh, pour nous, ça, c'est pas triste. Sachez-le, ça ah bon c'est, c'est du Patrick Sébastien voilà. Nous on fait la chenille Au mariage c'est là-dessus qu'on fait les cons ouais, voilà. Donc Merci Emmanuel Macron De faire entrer Missak Manouchi au Panthéon Il faut dire qu'il est déjà mort oui. Alors c'est bien de penser aux Arméniens morts Mais il y a des Arméniens qui pour le coup sont encore en vie Et qui se font défoncer la gueule par les Azéries Ça serait sympa de penser aussi à eux Monsieur le Président En tout cas c'est le premier Arménien à rentrer au Panthéon mmh. C'est pas pour me la péter, mais je pense euh, que Emmanuel Macron devrait également étudier ma candidature. Je pense mériter, moi aussi, de rentrer au Panthéon. Euh...
0: Comment ça, Mathieu Vous vous êtes battu pour la France Vous avez fait preuve d'un quelconque courage ou d'un don de soi
18: Presque. J'ai réussi à réserver un billet sur l'application SNCF Connect. <rire> voilà de nos jours il y a des trucs compliqués à faire eh, recevoir un colis chronopost mmh. obtenir un rendez-vous chez le Salmon mais acheter un billet sur SNCF Connect je ne sais pas qui est le connard qui a eu l'idée de cette appli de merde mais pour le coup je le ferais fusiller au Mont Valérien ah bah voilà. comment on peut faire une application aussi pourrie je pense que si Poutine avait organisé son invasion de l'Ukraine avec SNCF Connect là il serait en creuse et il serait mais qu'est-ce que je fous à côté de Guéret moi moi je veux avoir quelqu'un de vivant au téléphone quand je commande un billet SNCF faites-le tous appelez le. 36-35, vous ferez bosser des vrais gens. Voilà. D'ailleurs, quand vous appelez, vous savez, appelez le 36-35, quand vous appelez, on vous donne des options. Tu sais, tapez 1 pour un voyage en France, tapez 2 mmh. pour un voyage à Kaboul. Et, et, et si tu continues, on te propose... <rire> j'ai glissé Kaboul. Oui. On te propose taper 7 pour connaître l'empreinte carbone de ton ah, bah. voyage. Alors moi, j'ai une question. Oui. Il y a des gens qui tapent 7 ah, bah. non, mais, parce des, que, des enfants Non mais, je sais, ça doit sonner longtemps. T'sais, au bout de 20 sonneries, tu dois avoir un mec qui décroche. Allô et toi, t'es là? Oui, bah, j'aimerais connaître l'empreinte de carbone de mon voyage. Le mec, sérieux? <rire> ouais, tape et secte, et, et parce que le mec, vraiment, il s'emmerde. Hein. Ah
0: bah alors, Mathieu, on me signale qu'Emmanuel Macron a apparemment écouté votre chronique et il aimerait vous répondre. Ah! <rire>
18: Non. Ah mais voilà. Bon, oh, Donc alors autant ça, autant pour moi, il a fait son rond Autant pour moi. Allez, à voilà. mardi prochain. Oui et alors. Oh non, c'est
0: horrible. Alors à défaut de vous voir au Panthéon, on peut vous retrouver samedi sur la scène de l'Apollotéâtre. Exactement. Où elle vous jouerez a... à 21h30. Et
1: c'est dommage parce que cette comédie. très bien. Elle était bien. Mais je me suis dit, se se se
18: fallait que ce fasse Philippe. Une il, une il aime bien les bruits d'Euro. Elle dans un instant. Ça On reste aussi.
5: Un tout petit
1: instant. Le journal bien sûr et la météo avec ses orages qui vont continuer Louis badin
5: Ah oui, oui, hein, encore du sud-ouest au nord-est et, et attention, ils seront comme hier parfois violents.
1: Voilà, cet après-midi, ce soir et sans doute cette nuit, à tout de suite sur RTL. RTL.
0: RTL. Il est 7h30. Le Le journal avec Hortense Crépin, bonjour
19: Hortense. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Cette course contre la montre ce matin au large de l'Amérique du Nord pour retrouver un sous-marin touristique disparu pendant une visite près de l'épave du Titanic. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux états unis Cela fait un peu plus de 36 heures que les gardes-côtes n'ont plus de contact avec les cinq passagers et plusieurs options se dessinent.
20: Oui, l'hypothèse la plus pessimiste, un accident une fuite ne laissant aucune chance autre possibilité, ils sont bloqués à 3800 mètres l'oxygène sera épuisé dans moins de trois jours et il faut dépêcher un engin capable de plonger à cette profondeur et il y en a peu. L'hypothèse optimiste ils sont remontés à la surface sans pouvoir communiquer et n'ont pas encore été localisés une équipe de la chaîne américaine CBS est montée à bord du sous-marin il y a six mois les communications n'avaient pas fonctionné pendant trois heures. À bord un pilote, un spécialiste du Titanic et trois passagers qui ont payé pour voir par la célèbre épave. Un seul nom est confirmé, Ami Harding, un homme d'affaires britannique. Les gardes-côtes canadiens et américains disent faire le maximum pour cette opération jugée. Très complexe.
19: L'oxygène à bord, épuisé donc dans 65 heures, hein, moins de 3 jours. Lionel Gendron correspondant de RTL aux états unis En France, des orages à nouveau attendus aujourd'hui. Ils doivent balayer les deux tiers du pays en arrivant de l'ouest. Après une soirée agitée, notamment dans le centre et l'est, comme dans l'aube à Alibaudière. Bruno Meignet est agriculteur et maire de la commune où la pluie a été intense. Il le raconte à Mourad Jabari. Ce
2: qui est spectaculaire, c'est qu'il est tombé très 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 vite. Ça a traversé les plafonds, c'est inondé de partout. Moi, je vois, que j'ai ma
7: ferme, des, des endroits de puitsards. vous savez, pour recueillir l'eau, pour les d'eau. Ça ressortait par le, le haut du puitsard. ça ne suivait pas. C'était inondé partout. Dans les champs, c'était des lacs. C'est terrible, c'est incroyable.
19: Et dans le Cher, 2200 foyers dans 12 communes se sentent aussi retrouvés sans électricité.
0: Alors, Louis Bodin, à quoi va ressembler cette journée
5: bah, Elle va ressembler à celle d'hier. C'est-à-dire qu'on va encore avoir des lignes d'orage qui vont traverser la France. Alors, du sud-ouest vers le nord-est, hein, ça rentre par la côte aquitaine, ça traverse le massif central puis ça remonte effectivement vers bah, l'Île-de-France, la Champagne et puis ce soir ça ira également vers les frontières de l'est entre la région Rhône-Alpes et l'Alsace, ça sera plutôt dans la soirée et la nuit prochaine. Donc vous voyez du côté de la Bretagne près de la Manche on devrait rester un petit peu à l'écart de cette activité orageuse, même chose entre la Côte d'Azur et la Corse, mais je dis ça prudemment parce qu'hier je vous avez dit temps sec oui. sur le Var et il y a quand même eu des averses orageuses donc prudence avec ces orages.
0: Louis Bodin.
19: C'est une première en France. Une étude quantifie les troubles de santé mentale chez les 6-11 ans. 13% souffrent d'au moins une pathologie selon Santé publique France, comme l'anxiété ou l'hyperactivité. À Bordeaux, le préfet de Gironde parle d'une agression, d'une rare violence, celle hier d'une grand-mère et de sa petite-fille. Scène diffusée sur les réseaux sociaux. Selon les informations de Philippe de Maria, le correspondant de RTL, le suspect en garde à vue est très connu des services pour au moins une cinquantaine de faits allant de recel à menaces de mort. 7
0: 33 en... Revient à ce coup de massue pour les salariés de Courtepaille.
19: Le tribunal de commerce va rendre son jugement aujourd'hui. La célèbre chaîne de restauration familiale doit être reprise par le groupe La Boucherie, mais pas sans condition. Actuellement, en dressement judiciaire, elle verrait 1500 des 2000 postes de l'enseigne supprimés. Pascal Zoubir, délégué syndical chez Courtepaille, répond à Nicolas Burnand.
20: Bien souvent, ce sont des salariés qui sont là depuis Belle Lurette parce que c'est une enseigne qui a plus de 60 ans. Courtepaille, avant, c'était une grande famille. Et puis, bon, on connaît tous l'histoire de l'andouillette. Et beaucoup d'habitués euh, qui venaient à courte paille. C'est pas normal, quoi. Il y avait d'autres solutions qui étaient possibles. Tout n'est pas que la faute du Covid. Hein. Nous, nous avons alerté plusieurs fois sur le manque d'investissement. Toutes les promesses qui avaient été faites pour, au niveau du financement, ça n'a pas été fait, quoi. Et
19: l'actuel propriétaire propose de reclasser 512 salariés dans ses autres enseignes. Giorgia Melonia à l'Elysée, aujourd'hui, entretien de la présidente du Conseil italien, l'équivalent de la première ministre, avec Emmanuel Macron, alors que les relations entre Paris et Rome sont houleuses sur la question migratoire. Le président a par ailleurs annoncé hier qu'un premier système de défense sol-air de fabrication franco-italienne justement avait été livré à l'Ukraine pour protéger les soldats contre les menaces du ciel, drones, avions, missiles. RTL est toujours sur place à quelques kilomètres seulement de la ligne de front, vous l'entendrez dans le journal de 8h. Il
0: est 7h35, le football et puis un nouveau record pour Kylian Mbappé. Qui
19: va marquer ballon l'ouverture du score par Kylian Mbappé Vous finale. l'avez vécu hier sur RTL avec ce commentaire de Nicolas Jorgerot le capitaine des Bleus a inscrit un pénalty son 54 e but depuis le début de la saison club et sélection confondus il bat ainsi le record détenu depuis 65 ans par Juste Fontaine but qui offre la victoire 1-0 aux Français face aux Grecs dans la suite des qualifications à l'Euro qu'ils sont désormais quasi assurés de disputer, Quatrième succès en autant de matchs, bilan exemplaire pour partir en vacances sereinement après une année éreintante comme l'explique le défenseur Ibrahim. Ima
21: On sait qu'il y avait les vacances, on sait que ça allait être difficile. On pensait tous aux vacances un petit peu, mais on a fini avec les trois points. Donc on est très heureux. Je pense que l'ensemble du groupe et je pense que tout le monde l'a vu, tous les téléspectateurs et les gens qui étaient au stade, qu'il y avait beaucoup de fatigue accumulée durant cette saison. Maintenant c'est fini, hein donc on est content. C'est formidable, on ne peut pas faire plus en termes de résultats, en termes de points, et en plus on prend pas de but, donc c'est magnifique.
19: Les retours des Bleus le 7 septembre pour la suite des qualifications à l'Euro avec la réception de l'Irlande. Enfin, vous avez jusqu'à ce soir pour choisir ah. votre. Chanson préférée parmi les 20 titres sélectionnés par les journalistes et animateurs de RTL. Ça se passe sur la page d'accueil de RTL.fr et de l'application RTL. L'envie de John Hallyday fait toujours la course en tête. Titre écrit par ailleurs par Jean-Jacques Goldman qui concourt lui avec Quand la musique est bonne. Le résultat, ce sera demain pour la fête de la musique.
0: Et c'est Hortense Crépin qui nous proposait le journal de 7h30 sur RTL. Il est 7h36. Dans un instant, Langue Éco avec vous, François Langlais. Vous
21: intéressez aux méga-usines, c'est ça Et surtout aux méga-subventions. Vous allez voir que ah. c'est la guerre des milliards en Europe. A tout de suite. 7h09, RTL Matin.
6: Amandine Bego et Yves Calvi.
21: RTL Matin.
0: RTL, 7h38, Langue Éco avec vous, François Langlais. Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors, les projets de méga-usines se multiplient en Europe avec des Méga subvention. Oui,
21: hier, c'était le géant américain Intel qui annonçait l'implantation d'un complexe industriel de fabrication de semi-conducteurs à Magdebourg, c'est en Allemagne, hein pour 30 milliards de dollars d'investissement, dont au moins 10 milliards de subventions publiques. En réalité, selon une bonne source de Bercy, on est plutôt à 12 milliards d'aides publiques. Montant faramineux, c'est probablement la plus grosse aide publique jamais consentie pour installer une usine sur le vieux continent. Et
0: visiblement, ça n'est pas le seul exemple
21: récent. Non, vous avez raison, dans les semi-conducteurs, en France, avec la future méga-usine de Crawl, près de Grenoble, qui associe le franco-italien STM et Global Foundries, 7 milliards et demi d'investissement total, c'est près de 3 milliards d'aides publiques. En Allemagne encore 8 milliards d'aides publiques sur les gigantesques projets à 21 milliards de Bosch, Wolfspeed et Infineon Vous voyez que le taux de subvention est de l'ordre du tiers oui. C'est énorme et c'est évidemment la même chose pour les super usines de batterie pour véhicules électriques On peut parier que la future usine de Tesla en Europe, peut-être en France euh, bénéficiera aussi d'une très forte subvention Comment s'expliquent de tels montants d'aides la raison clé, Yves, c'est qu'en ce moment, la carte de l'industrie mondiale est complètement bouleversée. Naguère, ces usines, on les aurait installées en Chine ou dans l'orbite chinoise, à Taïwan. On ne se serait même pas posé la question. Mmh. La tension entre la Chine et l'Occident a fait monter les risques, avec la crainte d'une invasion de Taïwan, sans oublier l'expérience des pénuries de l'hiver, des, des, des dernières années. Là, hein. Tout ça milite pour la relocalisation. Du coup, chaque pays veut maintenant s'équiper, en composant, euh, en composant en stratégique, au nom de la souveraineté. Et les industriels font monter les enchères de la part des États afin de récupérer le maximum d'argent pour s'installer, surtout en Europe où il faut aussi compenser un prix de l'énergie qui est plus cher qu'en Amérique. Alors ça veut dire que c'est la guerre des aides, c'est ça Et C'est exactement ça. Et tous les coups sont permis. Un acteur de premier plan dans cette bagarre européenne et mondiale me disait avant-hier que c'est la géographie industrielle des 50 ans qui viennent qui se décide mmh. maintenant. Ça, ça justifie de casser tire l'air
0: Alors dites-moi, toutes ces aides, ça n'est pas interdit par la commission de Bruxelles
21: bah, Ça l'était, Yves, euh, mais toutes les ligues ont sauté, justement à cause de la compétition mondiale. Et pour répondre aux subventions massives que le gouvernement américain accorde aux usines qui arrivent sur son sol. On a souvent parlé de l'IRA à ce micro. Du coup, bah, l'Europe a changé de doctrine. C'est heureux. À ceci près que, dans un jeu non coopératif comme celui-là, bah, c'est quand même toujours celui qui a le plus de moyens qui oui. gagne. Suivez mon regard, euh, c'est l'Allemagne. À l'origine du projet européen, les aides d'État avaient été proscrites justement pour éviter les distorsions de concurrence c'est une époque révolue.
0: Merci beaucoup François Langlais. On vous retrouve sur le site et sur l'application RTL.
1: À 7h41 sur RTL. Dans un tout petit instant, la ministre de la Transition énergétique. Bonjour Agnès Pagny-Renaché. Bonjour et Amandine Bego. Et bienvenue sur RTL. Vous venez nous présenter votre plan de sobriété pour l'été. On a fait des efforts cet hiver. Il va en falloir, euh, falloir en refaire cet été. Continuez en tout cas,
20: à tout de suite. Suivez RTL en vidéo sur RTL.fr RTL Matin.
0: Il est 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher.
1: Agnès Pannier-Runacher, vous venez ce matin sur RTL nous présenter votre plan de sobriété énergétique pour cet été. Alors on va détailler toutes ces mesures qui sont d'ailleurs très concrètes dans un instant. Mais d'abord, pourquoi un nouveau plan On risque de manquer
22: d'électricité cet été non, on risque pas de manquer d'électricité cet été, mais ce plan, c'est la suite du plan sobriété de l'hiver dernier qui nous a permis d'économiser 12% de gaz et d'électricité combinés. Euh, ça nous a permis effectivement d'éviter 20 moments de grande tension sur le réseau électrique et donc de potentiel télestage. Ça nous a surtout permis... D'économiser, enfin de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 2,7% sur toute l'année 2022 parce que rien qu'au dernier trimestre, le trimestre de l'hiver, eh bien, on a baissé nos émissions de gaz à effet de serre de 8,7%. Ça veut dire que les Français ont joué le jeu Ça veut dire que le plan sobriété, c'est bon pour la planète, c'est bon pour le portefeuille et effectivement, les Français ont joué le jeu et je veux les, les remercier. D'ailleurs, on les remercie dans le spot que nous avons mis au point parce que euh, ce sujet, il va durer La sobriété va s'installer Et c'est en fait euh, un enjeu collectif C'est comment on peut euh, Par euh, euh, l'ajustement de nos comportements En particulier les grands acteurs hein, On commence par les grandes entreprises Par les grandes administrations Par les grandes collectivités locales Mais aussi nous tous, en tant que citoyens Faire en sorte de maîtriser mieux notre consommation d'énergie
1: Est-ce que si les Français ont joué
22: le jeu Ce n'est pas aussi et d'abord pour des raisons économiques Pour limiter leurs facture Alors bien sûr, l'enjeu de la facture, il est important mais et c'est pas le, le seul levier, c'est ce que nous dit RTE. RTE nous dit « Désormais, je considère que la sobriété s'est installée euh, dans le, le paysage français, que les Français sont attentifs à leur consommation d'énergie, qu'ils considèrent que c'est important de réduire cette consommation d'énergie dès lors que ça permet de limiter les émissions de, de gaz à effet de serre. Et on le voit, on a eu un bouclier énergétique toute l'année dernière, et pourtant, entre le début de l'année où il y a une baisse de 1 ou 2% de la consommation d'électricité qui est probablement liée effectivement à l'effet prix. À la fin de l'année, c'est un décrochage vraiment important. Moins 8, moins 9% selon les mois. Et ça continue encore en début d'année 2023. Cet hiver, le slogan c'était « Je baisse, j'éteins, je décale ». Pour cet été, c'est quoi chaque geste compte pour la planète, c'est-à-dire que l'on met la, la sobriété vraiment dans, parmi les quatre leviers qui vont nous permettre euh, d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. La sobriété, en changeant collectivement nos comportements et en faisant en sorte au niveau des politiques publiques de permettre ce changement, c'est-à-dire mmh. de permettre de rénover les bâtiments, de permettre de mettre à disposition des Français des véhicules euh, moins consommateurs. Euh, deuxièmement, en ayant plus d'efficacité énergétique. Troisièmement, en produisant plus d'énergie décarbonée, renouvelable et nucléaire on va atteindre cette neutralité Alors, soyons carbone.
1: concrets euh, avec ces mesures. L'un des premiers postes de consommation euh, d'électricité, l'été, c'est bien sûr la climatisation. La règle, c'est pas moins de 26 degrés. Depuis ce matin, on en parle entre nous. 26 degrés, ça paraît beaucoup quand
22: même. Il fait chaud à 26 Alors, degrés. 26 degrés, c'est dans la loi depuis 2007. Dans Donc, la loi, et ce n'est pas appliqué Et ce n'est pas appliqué. Depuis 2007, ça fait quand même plus de 15 ans. Euh, je rappelle que le chauffage à 19 degrés, c'était dans la loi depuis 1978. Et, et c'est tout l'enjeu de ce plan sobriété. C'est au fond, on sait données, déjà, des règles du jeu, eh bien, appliquons-les, tout simplement. Euh, donc, moi, je n'ai pas voulu remettre en cause ces 26 degrés. Ça avait été voté par euh, le Parlement. Enfin, c'est euh, ce qui correspond manifestement à une position d'expert. Donc, très bien. Mais donc, appliquons-le et appliquons-le au travail, puisque les trois quarts des climatisation, elles ne sont pas chez les gens. Elles sont dans les le entreprises,
1: dans les commerces. Mais qu'est-ce qui fait qu'on va plus l'appliquer aujourd'hui Est-ce que vous menacez de sanctions, par exemple,
22: une entreprise où il ferait 19 degrés, justement Alors, c'est surtout que les entreprises s'engagent. Elles s'engagent à présenter leur plan sobriété devant leur instance de gouvernance qui lui donne... Mais pourquoi elle l'appliquerait plus aujourd'hui dimension... que depuis 16 ans alors, je vais jusqu'au bout. Quand vous vous engagez de votre, devant votre conseil d'administration, ça donne une dimension juridique plus importante à ce plan. Et puis, vous prenez un risque. Un risque vis-à-vis de vos salariés, un risque vis-à-vis de vos actionnaires, un risque vis-à-vis de vos clients, un risque réputationnel notamment. Et on le voit, pendant l'hiver, les grandes entreprises ont effectivement mis en œuvre un plan sobriété et elles l'ont respecté puisque nous avons vu dans leur consommation une baisse réelle, importante de gaz et d'électricité. Et puis c'est leur intérêt. Mais sanctionner à la fin pas de la, la journée, solution À la fin de la journée c'est leur intérêt, c'est-à-dire c'est moins aussi d'argent dépensé sur la facture. Pourquoi la sanction ça ne marche pas Parce qu'on est en train de transformer nos comportements. C'est un enjeu culturel. Les, les gens ont envie aussi de choisir ce qu'ils vont faire pour la planète. Ils n'ont pas envie qu'on impose de manière standardisée partout, à quelle vitesse ils vont circuler sur l'autoroute, euh, comment ils vont gérer le chauffage et, 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 la, et le, le, les ventilateurs chez eux. En revanche, ce que l'on voit c'est qu'ils ont envie de s'engager sur la pla... pour la planète et donc ces comportements qu'ils mettent eux-mêmes en œuvre et sur lesquels ils nous demandent plus d'informations fonctionnent bien, on le voit sur la baisse de la consommation énergétique. Plus de la moitié des entreprises du CAC 4027 sur les 40 grandes entreprises s'engagent à demander
1: à leurs salariés de lever le pied en voiture 130 km h sur autoroute au lieu de 110, vous en parliez est-ce que vous appelez vous les français qui vont cet été pour certains prendre leur voiture
22: pour partir en vacances, justement à rouler moins vite Moi ce que je leur dis c'est qu'effectivement Effectivement, quand vous êtes à 110 km/h sur l'autoroute par rapport à 130, vous économisez 20 de carburant. C'est pas rien. C'est pas rien. Ça se c'est voit pas sur le portefeuille. Planète.
1: Pas rien pour le portefeuille. Et c'est
22: énorme pour la planète parce que 20 de carburant, je veux dire, le, le, le pétrole, c'est énormément de, d'émissions de, de CO2. Et c'est moins d'accidents, c'est moins de fatigue, c'est un peu plus de temps de trajet. Et donc c'est un choix que nous proposons en français et on va euh, sur euh, les, la signalétique des autoroutes effectivement passer des messages, mais aucune en disant, obligation. Lever le pied, de même qu'on passera des messages sur le covoiturage parce que c'est aussi une façon très efficace de réduire son empreinte carbone et là encore de payer moins cher sur la facture. Vous demandez également aux entreprises qu'ils peuvent de faire appel au télétravail. Et ça a vraiment un impact, c'est... ce n'est pas parce qu'on travaille de chez soi qu'on ne consomme pas d'électricité par exemple. Alors nous ce que nous avons fait c'est euh, tout simplement une expérience euh, réelle sur tous les bâtiments du ministère euh, de la transition énergétique et de la transition écologique en province et à Paris. Et ce, On s'est aperçu que lorsqu'on organisait le télétravail de manière à le coller à des week-ends un peu prolongés, on avait des économies massives d'énergie évidemment sur les bâtiments. Mais plus intéressant que ce qu'on nous annonçait comme étant un effet rebond chez les personnes qui restent à la maison n'existait pas. C'est-à-dire, il était extrêmement limité. D'abord, on économise le carburant pour aller au travail. Et puis surtout, comme souvent, votre bâtiment, votre chauffage, il est déjà... Euh, piloté par quelqu'un d'autre, vous, vous, vous ne consommez pas tellement plus. Et donc, c'est cet effet-là qu'on a montré. Maintenant, on dit aux entreprises, emparez-vous de cette étude, faites-en un objet du dialogue social. J'ai deux petites questions en moins d'une minute. Pour l'hiver prochain, on ne risque pas de manquer ni de gaz ni d'électricité Pour l'hiver prochain, si effectivement, on reste vigilant et on ne baisse pas la garde et on applique encore ce plan de sobriété, oui, on sera du bon côté. À propos d'hiver et de chauffage, est-ce qu'après avoir interdit les chaudières euh, à fuel,
1: vous allez interdire les chaudières à gaz Je sais qu'il y a une concertation qui est menée en ce moment. Euh,
22: personnellement, vous, vous y êtes favorable Alors, moi, je vais être très claire. Euh, cette concertation, elle doit aller à son terme. Et l'enjeu, c'est de dire à quelle vitesse et comment on arrive à baisser notre consommation de gaz. Sauf Le que gaz. c'est compliqué, pardon, de dire à des gens qui auraient là changé leur gaz,
1: mais tout leur à fait. chaudière, pour une chaudière mais vous à avez gaz, complètement ben raison. on laisse
22: tomber. Et vous avez complètement raison, et c'est pour ça qu'on ne va pas leur dire, bonne nouvelle, vous avez changé votre chaudière à gaz, vous allez changer l'année prochaine, mais d'abord, dans les bâtiments publics, on peut changer les chaudières. Dans les bâtiments tertiaires, on peut demander aux entreprises de changer leur chaudière. Lorsque votre chaudière casse, vous pouvez la changer pour une chaudière qui est non fossile. C'est tout cela que nous devons accompagner. Simplement, ce n'est pas facile parce que le gaz, c'est une des énergies les plus faciles à piloter et les plus disponibles sur notre territoire. Et puis, plus on diminuera la proportion de gaz que l'on utilisera, plus ceux qui resteront au gaz devront payer le prix du réseau. Donc, ça sera plus cher. Et c'est pour ça que ça doit être accompagné. Il faut mettre tout sur la table pour avoir les meilleures mesures. Merci beaucoup, Madame la Ministre.
0: La sobriété s'installe, les Français ont compris les enjeux, vient de nous dire Agnès panier runacher Vous restez avec nous, Agnès panier runacher puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière. RTL Matin, RTL, l'œil de Philippe Cavrivière. Philippe Agnès Panier-Runachet, ministre de la Sobriété,
11: entre autres, oui. vous avez compris, et bien resté pour votre chronique. Est-ce qu'il faut changer J'adore Yannick Noir. Une seule victoire en grand Chelem mais un seul tube. Cohérence Yannick veut sauver la planète après avoir gagné Roland-Garros. Il s'est dit « Tout est possible oui. ». Attention au trop plein de confiance, Yannick, quand même. True story, il est invité à quelle époque Sur France 2. Et la veille, il a annulé. Non, Forfait, blessure, sûrement l'ischio-jambier qui a pété, je ne sais pas. Il y a une espèce de constance entre le sportif et le chanteur. Mm-hmm. Yannick, qui depuis des années a trouvé un carburant pour planer sans polluer reste plus qu'à le légaliser. Bonjour Agnès Et bon anniversaire, c'était hier, mais je dis quand même, et il y a mieux que ma chronique comme cadeau quand même. Vous êtes ministre de la transition énergétique, des ampoules, basse consommation, oui. des poubelles jaunes, et vertes, et bleues, et grises, et du robinet coupé pendant qu'on se brosse les dents. Ainsi... Vous êtes ministre aussi du pipi sous la douche. Non. Bref, de la golden shower utile. Oh non, non, non. Mais vous n'avez aucune fonction chez Darty, contrairement à ce que le laisse penser votre veste. Je vous oh fais non. la vague tout de suite, parce que tous les cons vont vous la faire aujourd'hui. Et vous pourrez dire, oui, mais l'autre con de la radio me l'a déjà fait. Alors ferme-la.
0: Bon, ce n'est pas vraiment une chronique décarbonée, puisque vous êtes rentré euh, en avion de Nice hier après-midi, n'est-ce pas J'ai pris l'avion. Vous allez. le
11: j'ai honte, mais oui. euh, comme je savais que euh, je vous voyais, Agnès, par conscience écologique, je suis allé dans le cockpit et j'ai dit au commandant de bord « Mais vous n'avez pas honte !» Avec le mal que se donne Agnès et cri béchu pollueur, vous me dégoûtez puis après je suis retourné en business, finir oui. ma coupe de champagne voilà. alors dans l'avion il y avait des gens connus et je, alors comme je suis un peu un gens connu je ne sais pas si ça vous fait ça mais tu veux, les gens connus ici, je me suis dit si l'avion s'écrase, dans quel ordre elle nous annonce au JT de 20h à Pierre ah oui oui bonne question alors, il y avait, mais oui, oui tu te demandes toujours, il y avait Jean-Luc Reichmann donc il est oui. beaucoup plus connu oui. que moi, et puis il nous écoute on l'embrasse, il y avait stommy boxy Stomy Bugsy <musique> C'est bien, il y avait 96 Il bon, euh, y avait 50% du groupe David et Jonathan Il y, y avait David oui.
16: Est-ce que
11: oui. et oui. ah, Un seul tube aussi hein. <rire> Et il y avait la youtubeuse Lola Dubini ouais, Elle est marrante c'est Mais c'est pas un forestier non plus <rire> en Et à un moment donné Il y a eu une perturbation dans l'avion Bien fait, j'avais qu'à pas le prendre J'ai eu peur, et j'entendais déjà ça et puis, bonsoir, tragédie du vol Nice-Paris d'Air France. dont l'avion parmi les 136 passagers se trouvait l'animateur vedette, notre ami Jean-Luc Rechman, la famille TF1 est dévastée. Également le chanteur Stommy Bugsy, David Marouani du duo David et Jonathan, David étant celui qui avait une taille adulte. Et la jeune et prometteuse Lola Dubini Ainsi, pardon, que le calambouriste... <rire> Philippe Calada-Bière de RMC ou Rire et Chanson l'enquête nous en plus. putain même pas sur le podium dégoûté
0: bon s'il vous plaît revenons au sujet agnès oui, on, on revient au sujet. Déclarer. un mur énergétique
11: nous attend un mur. dès 2030 un mur dans lequel on fonce tout droit l'humanité gère le réchauffement climatique comme Pierre Palmade gère une rocade un vendredi soir Agnès vous voulez décarboner Elisabeth Borne, elle veut dédébiliser le gouvernement si elle avait dit, je suis à la tête d'un gouvernement composé à moitié de débiles donc c'est soit Cricri, soit vous, mais je pense que c'est Cricri Alors, Oh non, oh, non, oh, bah non c'est, oh, Je ne veux pas dire que c'est elle oui. Ah, oui. Alors, euh, voilà on, euh, on, on, c'est Babou, c'est débile. Oui, Babounette, babou c'est les débiles qui polluent son espace vital, Et c'est vrai que le remaniement approche on le sent, on sait que bon, Marlène elle est déjà prête à décoller, tu vois, c'est Space Mountain quand tu rabats la sécurité tu sais que c'est bientôt parti tu vois, ça fait... ah, Marlène elle fait comment, bah, ça va partir alors sur, sur votre compte Twitter il y a le hashtag sobriété, un message à peine déguisé à votre boss Emmanuel Macron qui depuis vendredi s'enfile les cornes à cul sec, en ce moment même il est sûrement sur son canapé en calbute, avec bon une bon. télécommande et un carton de pizza 4 fromages en train de rôter l'alphabet comme le disait Madignan et de jouer au tout avec des canettes de 8-6 ne nous ferait pas une petite dépression de être là jour, plus rien à foutre des 100 jours c'est même pas où on en est dans les comptes Bien, alors un des combats de notre invité c'est la vac- l'aviation verte. Oui alors tout à fait, il faut réduire de 50% l'empreinte carbone, alors il y en a qui l'ont fait, c'est parce qu'ils ont eu des problèmes. Euh, prenez le Rio Paris oui. le, le pilote, il a dit à mi-parcours oh. moi j'arrête de polluer, peut-être ah oui mais on sait pas, c'est une explication méthode trop radicale je oui. alors hier je regardais l'excellente émission Calvi 3D, oui. alors j'ai appris 90% des français croient en la capacité de l'aéronautique mm-hmm. de réduire les émissions carbone, Absolument. mais 90% des français sont-ils ingénieurs en aéronautique Je ne crois pas, donc on s'en branle un peu de votre avis, Et en plus sur les 90% de Français, 50% pensent que l'aéronautique, c'est une activité aquatique pour <rire> les Tu vas au cours d'aéronautique à 11h, Simone Non, j'ai aqua-gym. Merci de votre soutien. Alors, on, on a présenté hier au Bourget les taxis oh, volants oui. mis en place à Paris en 2024. Alors, rassurez-moi, les pilotes de taxis volants et nos taxis roulants, René et Jean-Claude, c'est pas les mêmes. Ils vont passer un diplôme entre temps. Déjà que sur la route, j'ai pas confiance. C'est vrai, je suis obligé de lancer un cri d'amour au taxi parisien Hier soir, j'étais au Stade de France oui. Je sors, taxi vert allumé Je dis, bonsoir, le gars me répond, 125 Je dis, oui mais je t'ai pas dit où j'allais encore Comment tu... Je dis, tu vois, si j'avais dit Marseille Il m'aurait dit 125 et Alors, deuxième taxi allumé, toujours vrai Taxi allumé, officiel, il me dit, je suis réservé Je dis, ah non, tu es vert au-dessus oui. Il me dit, oui, mais je peux annuler 100 euros, alors sympa, et derrière moi Il y a un groupe de touristes canadiens anglophones qui, oh. qui me dit, combien il vous a dit bah, je dis, il m'a dit 100, et le touriste, très sympa, désolé, il me dit, ouais, qu'il essaye de me niquer, moi, ça va, je suis touriste, mais vous, quand même, qui êtes parisien, <rire> c'est drôle. Je lui ai dit. Welcome in, Welcome in Paris, on a ri ensemble J'ai commandé un club à faire, Mercedes oui. Le gars arrivé, costard machin Vrai prix de la course, oui. 27,70 euros <rire> Voilà, les JO c'est dans un an voilà. On salue les 98% de taxis parisiens Honnêtes, merci qui Paris. vont dire à leurs passagers C'est 134 euros
0: L'œil de Philippe Cabrivière a retrouvé en image Sur M6 dès 12h30, juste après Ça peut vous arriver, merci d'être resté avec nous Madame la ministre, bonne journée et bon travail à vous, à vous. RTL, il est 8h02
6: 7h, 9h,
0: RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi Le journal avec Vincent de Rosier. bonjour
23: Vincent euh, Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous À la une, la France balayée par les orages Aujourd'hui, ils arrivent par l'ouest du pays, hier, plusieurs communes du Cher ont été très secouées par une tempête Récits et témoignages dès le début de ce journal.
0: À 8h20, nous poserons la question du jour, nos assureurs peuvent-ils faire face aux risques et aux autres aléas climatiques Le risque a un prix et on se demande parfois si nos assureurs ne vont pas arrêter d'assurer en France
23: RTL est retourné là où la la contre-offensive ukrainienne a débuté dans l'est du pays. Reportage exceptionnel en immersion avec des soldats sur la ligne de front. Dans ce journal également, les steaks paille officiellement rachetés aujourd'hui. 1500 salariés vont perdre leur emploi. Des méga-centres éphémères pour refaire son passeport ou sa carte d'identité. Dans le nord, les Français affluent de tout le pays pour tenter de refaire leurs documents en un mois. Enfin, ils ont bien mérité un peu de repos. Les Bleus fatigués ont battu la Grèce hier 1-0. Juste
1: après le journal Le Surf de de l'info, Cyprien signé. Cyprien, vous surfez ce matin avec l'amitié franco-italienne.
23: Giorgia Meloni
14: arrive à Paris aujourd'hui et,
23: vu l'état de cette amitié en ce moment, ça va pas être la fête à l'Elysée. <rires> RTL Matin. La tempête a balayé le département du Cher pendant de longues minutes. Des orages, de la grêle et des rafales de vent très violents à Preuilly, entre Vierzon et Bourges. 80% des toitures ont été abîmées, voire arrachées. Bonjour Anna Jojard. Bonjour. Vous avez justement pu joindre un viticulteur dans cette commune de Preuilly ce matin. Il a tout perdu.
6: Et oui, tout à fait. Ces 6 hectares de vignes n'ont pas pu résister à la grêle. On l'écoute.
23: C'est
24: passé, il n'y a plus rien, il n'y a plus de végétation. C'est fini pour cette année. Voilà. Même c'est très certainement fini pour l'an
21: prochain parce que la grêle, c'est plus dangereux, plus délicat que le gel.
24: Pour quel que soit le type d'exploitation, ça représente de toute façon une année de travail quasiment complète de bouillier. Donc le vent plus les grêlons, ça hache tout, ça arrache les toitures, ça, ça fait tomber tous les arbres et puis voilà, puis il reste plus rien.
6: Et il n'y a pas que les vignes, hein. des champs de colza et d'orge sont rasés après l'orage les arbres éventrés et d'ailleurs à cause de la chute d'un arbre, 43 personnes étaient bloquées dans un train, ils ont finalement été évacués dans la soirée à la gare de Bigny les habitations elles aussi sont fortement touchées, hein. vous le disiez tout à l'heure 80% des bâtiments ont subi des dégâts à Pruy où le toit de la mairie s'est envolé mais aussi à quelques kilomètres de là à Meun sur Yèvre où le plafond d'un carrefour s'est effondré alors pour l'instant des bâches provisoires sont installées sur les toits détruits, l'objectif pour aujourd'hui pour la préfecture et de consolider ces bâches au maximum pour éviter une aggravation des dégâts puisque de nouveaux orages sont prévus à la mi-journée dans ce secteur.
23: Merci Anna Jojard pour toutes ces précisions. Louis Baudin, ces salves orageuses soudaines et violentes, on en a pour combien de temps
5: ah bon, On en a encore jusqu'à jeudi inclus, hein, donc en passant par la journée d'aujourd'hui, hein, d'ailleurs ça remonte déjà là du sud-ouest vers le massif central, ça sera sur l'île de France d'ici 2-3 heures, donc ça continue avec toujours autant d'intensité notamment en fin d'après-midi et soirée.
23: Merci beaucoup, Louis Baudin. Le plan sobriété présenté ce matin sur RTL, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, était votre invitée il y a quelques minutes. Amandine, des gestes à adopter en été comme en hiver. Parmi les les mesures, ne pas descendre la clim en dessous de 26 degrés. Ça concerne aussi bien les particuliers que les bureaux ou les commerces. Autre annonce, un engagement de 27 grandes entreprises françaises qui vont demander à leurs salariés de lever le pied en voiture, en tout cas dans le cadre de leur trajet professionnel, notamment sur l'autoroute en roulant à 110 au lieu de 130 km h ça représente 20% de carburant économisé selon la ministre RTL au
0: plus près des combats sur la ligne de front en Ukraine
23: La progression des troupes ukrainiennes se fait quasiment mètre par mètre Car les champs sont minés par les Russes Gauthier de Lombugar, l'un de nos envoyés spéciaux au plus près des combats A pu accompagner le bataillon Arrêt dans l'est du pays jusqu'au poste avancé Qui a permis de, de reprendre il y a 10 jours le village de Neskouchne Là où la contre-offensive a débuté, son reportage RTL
25: Devant nous, un canon César roule à vive allure vers sa prochaine position de tir. Nous sommes à bord d'un pick-up couleur sable de l'unité à, à l'avant, le conducteur ajuste son casque noir et se gare sous un arbre pour ne pas être vu par l'envahisseur, nous dit-il. Nous entendons pourtant les hélices d'un drone, appareil ukrainien ou russe, impossible de le savoir. Nous marchons dans les pas de ce militaire pour éviter les mines. Il nous mène jusque dans une grange. À l'étage, le grenier et cette petite ouverture dans le toit.
4: Depuis ce petit trou-là, on a un visuel direct sur le village. Ça nous a permis de donner la position de l'ennemi aux troupes d'assaut. C'est depuis
24: cette
25: position que la contre-offensive a commencé. De retour au poste de commandement, le chef du bataillon nous raconte la bataille de Neskochné. On a reçu l'ordre à l'aube. Plusieurs unités
14: sont parties. L'artillerie a opéré sur des cibles.
25: Puis les gars sont allés dans
14: les rues, sans soutien tactique. Ils n'ont laissé aucune chance aux russes
21: grâce à leur bravoure. L'assaut a duré trois jours. Le quatrième, les Russes
14: ont fait défection. Ils ont couru en laissant tout derrière eux. On les a rattrapés, on les a détruits. C'était des membres de Wagner, mais on les a battus.
25: Les militaires veulent nous montrer le village repris, mais des chars russes sont en train d'attaquer.
23: Il faut monter à la hâte dans le pick-up et quitter la zone reportage exceptionnel de Gauthier de bucart Gauthier et Valentin Boissec vous retrouverez aujourd'hui dans le 12-45 de M6 j'ajoute que des dizaines de drones explosifs russes ont frappé cette nuit les villes de Kiev Lviv et Saporidja. un civil a été tué, deux autres blessés dont un enfant
1: Giorgia Meloni à l'Elysée aujourd'hui pour rencontrer Emmanuel Macron
23: la chef du gouvernement italien vient défendre la candidature de Rome à l'organisation de l'exposition universelle de 2030 alors que depuis des mois les tensions sur l'immigration sont très fortes entre la France et l'Italie, notamment depuis l'épisode du bateau Ocean Viking et la petite phrase de Gérald Darmanin qui avait déclaré que Giorgia Meloni était incapable de gérer les problèmes migratoires de son pays.
0: RTL 8h08, le tribunal de commerce de Nanterre actera officiellement aujourd'hui le rachat de courte
23: 1500 salariés de cette chaîne de restaurants au toit rouge et au steak frites à point vont se retrouver sur le carreau. Bonjour Pierre Herbulot. Bonjour. Depuis la crise sanitaire, en fait, ce groupe populaire et familial ne trouve pas la formule pour s'en sortir.
20: C'est ça, sachant que les restaurants de courte la paille était déjà fragilisée par la crise des gilets jaunes. Les ronds-points bloqués, c'était les portes d'entrée de la chaîne. Image vieillissante, concept dépassé, concurrence des plateformes de livraison. Le groupe, déjà racheté fin 2020, souffre depuis de l'inflation. Les clients de courte paille, c'est typiquement la classe moyenne qui fait des arbitrages à cause de la montée des prix. Celle qui sacrifie un dîner au restaurant, qui va se faire des sandwiches pour la route des vacances plutôt que de s'arrêter déjeuner. Le chiffre d'affaires continue de dégringoler. La valse des directions depuis 10 ans n'a pas aidé non plus au renouveau de la marque. Tout l'inverse d'Hippopotamus par exemple, dans les mêmes difficultés il y a quelques années, la chaîne concurrente a su rafraîchir son image en insistant sur l'origine française de ces viandes la Belle Rouge, en annonçant un partenariat avec une start-up spécialisée dans la viande végétale. Après l'annonce du tribunal de commerce de Nanterre, aujourd'hui, la fermeture de 130 des 200 courtes pailles sera définitive. Un coup terrible à ce qu'on a longtemps surnommé une success story à la française. Merci Pierre Herbulot du service économie de RTL.
1: Quatre des cinq syndicats appellent aujourd'hui à la grève dans les hôpitaux publics.
23: Ils dénoncent la situation catastrophique et réclament notamment des hausses de salaire et l'arrêt des fermetures de lits. Dans un instant, à l'approche
0: des vacances, les Français se ruent sur les centres temporaires pour refaire leur passeport. Reportage à Roubaix.
1: Et puis Mbappé a offert hier contre la Grèce une quatrième victoire en quatre matchs à l'équipe de France.
0: A tout de suite sur RTL. Il est 8h09. RTL matin. RTL Matin. 8h11, la suite du journal de Vincent de Rosier sur RTL. À l'approche des grandes vacances, le gouvernement a décidé d'ouvrir donc une dizaine de centres temporaires pour refaire passeport et carte d'identité. Vincent. Car
23: les demandes, oui, explosent et la machine gouvernementale ne suit plus. Il faut parfois des mois d'attente pour renouveler son passeport ou sa carte d'identité. À Roubaix, un centre temporaire baptisé Titrodrome a été installé pour 4 mois. 300 rendez-vous quotidiens. La promesse d'obtenir votre titre en 30 jours contre près de 3 mois d'habitude. Et les Français viennent de tout le pays. Reportage RTL de Frank Hanson. C'est un
0: flot ininterrompu de rendez-vous dans les bureaux des usagers qui viennent avec leurs papiers en main. La ville de Roubaix a renforcé ses moyens. Marie Eustache est la directrice de la Maison des Services.
12: Il y a beaucoup de renforts qui ont été mis en place via des agents de la ville et nous avons embauché cinq personnes pour pouvoir faire ces titres pendant tout l'été. On a beaucoup réduit les délais. Ah, avant, c'était beaucoup plus parce qu'aujourd'hui, sur le système classique, dirons-nous, vous avez un rendez-vous qu'au mois de septembre.
14: Ces particuliers repartent plutôt soulagés
23: après quelques signatures. On va passer aux emprunts, s'il vous plaît. Pour, pour
16: euh... partir
12: en vacances, c'est important. Là, c'est déjà bien qu'ils
22: font des rendez-vous ici, dernière minute. C'est une bonne chose de fait. Ouais. Ici, ça a
16: été super rapide. J'ai pris rendez-vous la semaine dernière et j'ai eu un rendez-vous euh, aujourd'hui. Et
22: Là, vous aurez
25: votre passeport.
22: Quand
16: dans un mois. Je suis pas en stress.
22: Ce centre
23: temporaire répond à un vrai besoin, pas seulement réservé aux Nordistes, confirme ou
21: Oumidjibert, agent municipal. On est à 200 rendez-vous par jour. La ville de Roubaix, de toute façon, on était déjà réputée. Ça vient de partout. Ça vient de Belgique. Ça vient même du sud de la France, parfois du milieu de la France, puisqu'ils ont des gens qui, sont, qui habitent dans le coin, ou alors ils ont tellement de mal à trouver dans leur région qu'ils prennent euh, limite. De trois jours pour aller venir faire leur passeport.
23: Objectif, réaliser 6000 titres supplémentaires d'ici mi-octobre. Franck Hanson, correspondant de RTL dans le Nord.
1: On en vient à ces images quasi insoutenables. Hein, une grand-mère et sa petite fille attaquées hier à Bordeaux.
23: Agression d'une rare violence, c'est ce qu'a écrit le préfet de Gironde. La scène a été filmée par une caméra postée sur une porte d'entrée. Les deux victimes ont été jetées au sol par un homme qui a été interpellé un peu plus tard par la BAC. La femme a été transportée à l'hôpital mais sa vie n'est pas en danger. Selon les infos RTL de notre correspondant Philippe Maria. l'agresseur est connu des services de police pour une cinquantaine de faits à de recel à menace de mort.
0: RTL dans les pas du meilleur d'un, meilleur ouvrier de France. On a suivi pendant sept mois un chef, une étoile à Paris, qui passe le concours, lui, pour la première fois.
16: RTL, 7 jours, 7 reportages. Tom
23: Meyer, c'est son nom, vous avez fait sa connaissance hier. Nerissa Emani, vous avez suivi sa préparation au plus près. Et ce matin, vous nous emmenez dans un centre de formation à Paris où le silence et la concentration sont rois.
6: Oui, j'entre dans une école quasi vide, dans les grandes cuisines, quelques bruits de casseroles et de couteaux sur les planches, ambiance studieuse pour Tom et son commis.
23: Ah là, c'est chez nous, là. ça fait des petits 8h, 22h tous les jours, euh, on a vu un petit peu la couleur des murs. Là.
6: Et sur les murs, justement, des dizaines de feuilles, les épreuves reçues deux semaines auparavant, avec les différents plats à maîtriser c'est par point, cœur pour le jour J. Euh,
23: de chevreuil avec une sauce poivrade, garniture euh, kaki, billes de betterave et butternut. Il faut vraiment respecter au millimètre euh, les schémas, C'est-à-dire, euh, si ils nous demandent qu'il y en a deux le jour J, on est disqualifié. On cherche un meilleur oreiller par un meilleur chef. Ils vont nous demander de maîtriser le feu, de gérer le commis, l'organisation dans le temps.
6: Chaque jour, pendant trois heures, Tom commence par préparer l'équivalent de 300 euros de produits bruts pour ses recettes.
23: La Saint-Jacques, il la demande vivante et coraillée, mais c'est un petit peu tôt dans la saison, donc il euh, faut aller euh, la chercher au bon endroit. Les oursins, c'est pareil. Est-ce qu'on va chercher de l'oursin breton, Galice, Islandais Vraiment, tout est important.
6: Et après la préparation, place à 6h30 d'épreuve blanche. Tom me demande de sortir des cuisines, car rien ne doit le perturber.
23: Sept jours, 7 reportages qui est à écouter également sur RTL.fr et sur l'application RTL. Demain, on fera la connaissance du... avec le coach de Tom. Ah oui, il a un coach, oui.
1: L'équipe de France de foot, elle peut partir en vacances, l'esprit est tranquille, victoire contre la Grèce hier soir victoire 1 à 0
23: 12 points sur 12 4 victoires sur 4 en match qualificatif pour l'Euro 2024 celle-là a été acquise grâce à un but de Mbappé sur pénalty un record qui se rapproche pour lui avec 40 buts en sélection il talonne déjà Michel Platini et ses 41 buts en bleu mais hier soir on a quand même senti les bleus un peu fatigués et pour notre consultant foot Alain Bogossian il y a un remède s'allonger et ne rien faire du tout
7: déjà on doit mettre l'organisme au repos sincèrement quand il y a des saisons aussi longues, euh, la première des choses c'est au moins 15 jours coupés mais vraiment coupés, c'est-à-dire que l'organisme il doit plus rien faire, etc. Et petit à petit on repart dans un petit peu de footing, on refait un petit peu de sport, etc. Mais les 15 jours de vacances c'est vraiment, mais ne plus rien faire le farniente est, euh, à l'italienne c'est vraiment, euh, voilà euh, mettre les pieds dans le sable, la plage euh, profiter euh, de la famille profiter un peu de voilà, de ces bons moments où, euh, que l'on n'a pas durant toute la saison, donc ça c'est c'est primordial pour se vider la tête vider l'esprit ça c'est c'est la base donc aujourd'hui les joueurs
23: sont sont ravis de pouvoir partir après une longue saison avec un travail accompli notre consultant foot Alain Bogossian avec Baptiste Durieux.
0: Merci Vincent Derosier on vous retrouve à 8h30, en quelques mots vous nous donnez la tendance du, du temps Louis Bodin bah Encore orageuse, de hein. toute façon c'est simple, ça
5: va circuler des Pyrénées aux frontières du nord-est, c'est là où les orages seront les plus fréquents et les plus violents, mais ça pourra déborder alors beaucoup plus localement vers le nord-ouest et vers le sud-est, a priori en Bretagne près de la Manche ou encore entre la Côte d'Azur et la Corse ça vous en aura un peu moins, puis les températures toujours très élevées avant les orages 21 à 26 degrés au nord de la Loire, 26 à 31 dans le sud et on dépassera probablement les 35 degrés sur le sud de la Corse où là on a ce, ce coup de sirocco, ce vent de sud oui. qui apporte
0: ce sable du désert On se retrouve à 8h30 pour une météo complète à 7 jours oui.
1: Et l'amélioration je crois que c'est à partir de vendredi Exactement,
0: Ce sera pour le week-end bon,
5: ça
1: sera pour C'est le bien, week-end, vous c'est suivez votre journal euh, Autre bonne nouvelle, le surf de l'info Dans ah. un instant, ah, vous oh. avec l'amitié euh, franco-italienne ce n'est pas vraiment la Dolce
14: Vita ouais, Ça devrait être assez frais à l'Elysée aujourd'hui justement. RTL
10: RTL Matin,
16: le surf de l'info.
0: Cibrien Sini, Giorgia Meloni rencontre Emmanuel Macron et vous surfez ce matin avec cette
14: merveilleuse amitié franco-italienne. Ah oui, mesdames, messieurs. Elle arrive.
16: Bonjour à tous. Je suis Giorgia Meloni, oh, Giorgia. j'ai 45 ans. Oui. J'ai lu que la victoire de Fratelli d'Italie aux élections de septembre conduirait à un désastre. Rien de tout cela n'est vrai.
14: Alors, désastre, je ne sais pas. Oui. Mais en ce moment, l'amitié franco-italienne, bah, c'est un peu... Oui, elle se sent un peu seule l'amitié, la solitude innée. Déjà, il y a un mois, Gérald Darmanin a bien chauffé nos voisins en disant l'Italie est incapable de gérer cette pression migratoire. Ah. Madame Mélanie, oui. euh, c'est comme Madame Le Pen, c'est-à-dire qu'elle se fait élire sur vous allez voir ce que vous allez voir, et puis ce qu'on voit, c'est que ça s'arrête pas et que ça s'amplifie. Alors, bah, ils n'ont pas trop aimé, hein, autant vous dire que dans non. la foulée, le ministre italien des Affaires étrangères, qui était attendu en France. Allez. Je n'irai pas à Paris pour la rencontre prévue avec la ministre des Affaires étrangères. Les offenses contre le gouvernement sont inacceptables. Bah oui, il fait la tête. Hein. Il a annulé à la dernière minute, et à la télé italienne. Et de nouveau, crise diplomatique entre Rome et Paris cette crise diplomatique. Il faut dire qu'en novembre dernier, c'était déjà tendu avec Giorgia Meloni qui ne voulait pas laisser les migrants accoster.
25: Qu'est-ce
10: qui provoque une telle colère chez eux Est-ce que l'Italie est obligée d'être l'unique port de débarquement
16: pour les migrants en Méditerranée bon
14: Alors De son côté, Emmanuel Macron tente un peu d'apaiser les choses. Nous avons eu une très bonne discussion avec la présidente du Conseil Meloni hier soir. Alors, on veut bien le croire, mais quand elle, elle parle d'Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, elle y va pas de main morte quand même
10: Emmanuel Macron Irresponsable, Emmanuel Macron.
14: Sinici, Emmanuel Macron. Irresponsable, cynique. Ah, ça va être sympa cet après-mère Et avant cela, 2019, Matteo Salvini, quand il était ministre.
8: J'espère que les Français vont se libérer de leur très mauvais président. Mmh, résultat, à nous... Le
19: gouvernement français a pris une mesure radicale. Il a rappelé son ambassadeur en Italie.
14: Ouais, c'est vrai que c'est un peu tendu. Mais il y a eu des hauts aussi, je vous rassure. Si, si, Nicolas Sarkozy, évidemment.
7: Moi, bon, quand je parle de l'amitié avec l'Italie, je... J'ai quand même épousé ce qu'il y avait de mieux en Italie.
14: <rire> Mais oui, évidemment, tout s'arrange. Et le général de Gaulle, c'est où qu'il a fait son premier voyage officiel de président 59
15: La première visite officielle à l'étranger du président de la République française le conduisait ensuite à Milan. La France est aux côtés de l'Italie comme une amie et comme une alliée, dira le général.
14: Mais oui, avec les Italiens dans l'histoire, il y a des hauts et des bas et finalement... C'est pour ça qu'on s'aime autant cette
1: rencontre elle est prévue donc aujourd'hui à l'Elysée, on suivra bien sûr tout ça sur RTL et vous on vous retrouve à 18h40 Cyprien
14: absolument, on défait le monde, l'info autrement ça sera formidable il est 8h22 7h, 9h
0: RTL Matin. Et on reparle ce matin des conséquences très concrètes hein, du séisme qui a eu lieu vendredi dernier en Vendée et en Charente-Maritime. Plus de 5000 bâtiments ont été touchés. Le chiffrage du total des dégâts est compris entre 150 et 200 millions d'euros. Alors comment les assureurs font-ils face à des catastrophes climatiques Faut-il s'attendre à une multiplication des sinistres Bonjour René Sebag. Bonjour. Vous êtes René Soabag, pardonnez-moi. Vous êtes directeur du département construction immobilier de SPV Assurance. 150 à 200 millions d'euros pour un tremblement de terre le week-end dernier. Euh, on est encore dans les estimations Ça peut être plus
13: Alors, bien évidemment, ça peut, je pense, être encore plus. Pour l'instant, les experts ont déjà été mobilisés assez rapidement par plusieurs compagnies d'assurance pour oui. justement essayer de rassurer un petit peu la population sur place. Donc, il faut savoir aujourd'hui que... Tout ce qui est catastrophe naturelle, on a une chance en France à la différence de, de beaucoup de pays, puisqu'on est un des seuls pays aujourd'hui en Europe, où vous allez en fait avoir eu pratiquement euh, toutes les catastrophes naturelles dans les contrats d'assurance qui vont être couverts pour la majorité des Français, puisque quand vous souscrivez aujourd'hui un contrat multirisque oui. habitation, un contrat euh, automobile ou un contrat multirisque professionnel, vous cotisez automatiquement dans votre prime d'assurance une portion de cette prime pour alimenter un fonds. Donc ça change tout Ça change tout, parce qu'on a vu le cas aux états unis par exemple, il n'y a pas longtemps, où effectivement aux états unis vous avez vu qu'en Californie, on commence à ne plus pouvoir assurer certains risques. En France, on est sur des choses qui sont à mon sens un peu différentes, puisque pour l'instant, on n'a pas forcément de critères de sélection particulier sur le risque du particulier, je parle. C'est-à-dire que tout le monde a le droit de s'assurer pour son contrat d'habitation.
0: Vous venez de dire, pour l'instant, ça veut dire que ça n'est pas stable et que ça pourrait être ça mis dire... en cause d'une façon ou d'une autre
13: tout peut être mis en cause tout le temps. Aujourd'hui, on a une chance, c'est que la France est un pays qui est assez protecteur, que ce soit pour la partie assurance comme pour d'autres sujets. Euh, on est un des pays les plus consommateurs d'assurance. On est un des pays où les produits d'assurance sont les... les, les, les... Enfin, on a le nombre de contrats d'assurance Alors, le obligatoire. Le plus chat, important. Donc, ils se surassurent, si je résume. Je sais pas s'ils se reassure, mais on est... En tout cas, l'assurance fait partie de la vie des Français aujourd'hui. Et, et c'est vrai que c'est important, puisque la preuve, quand on a ce genre de catastrophe, on peut malgré tout compter sur son assureur. Même si, de temps en temps, je sais qu'il y a des polémiques sur oui. le fait qu'on explique que l'assureur n'est pas là. L'assureur est là. Euh, et aujourd'hui, sur les catastrophes naturelles, le risque, c'est que l'assureur puisse potentiellement même dépenser plus que ce qu'il va collecter au titre de ce fonds. R- rassurez-nous, euh, vous n'assurez pas à perte, aujourd'hui. Alors, j- j'ai regardé un petit peu quelques chiffres oui. quand même avant de venir ce matin. Euh, il se trouve que sur les dernières années, on est sur des dépenses en termes de, de, rest- de, de, de remboursement de dommages oui. en catastrophe naturelles qui sont plus importantes que la collecte des primes. Et ça ne fait que grandir. Et donc en fait, aujourd'hui, quand vous souscrivez un contrat d'assurance, vous cotisez pour une taxe. Cette taxe, parce qu'on n'a pas de TVA en assurance, on n'a que des taxes. Oui. Vous avez la taxe attentat, vous avez la taxe catastrophe technologique, catastrophe naturelle. Et donc avec cette taxe, ça permet d'alimenter un fonds. Ce fonds, il est pris en charge à moitié par les assureurs, mais également par l'État, puisque c'est l'État finalement qui réassure tout ça. Et aujourd'hui, ce taux de taxe oui. fait partie intégrante de la cotisation que chaque Français paye. Le risque demain, oui. si effectivement on a plus de, de, de catastrophes naturelles, c'est qu'on soit obligé d'augmenter ce taux de taxe. Et d'ailleurs, il y a déjà beaucoup de personnes qui préconisent d'augmenter ce taux de taxe pour pouvoir alimenter ce fonds. Ce qui va naturellement et mécaniquement augmenter les primes d'assurance. Alors,
0: on comprend très bien ce que vous êtes en train de nous expliquer. Est-ce qu'il y a des projections sur ce que pourraient être les augmentations des, des primes d'assurance Alors, on, on, on... En fonction de ce que l'on sait déjà
13: Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on est à peu près sur un taux de taxe de 12%. C'est-à-dire que quand vous souscrivez un contrat multirisque habitation ou un contrat automobile, il y a 12% de votre cotisation qui part sur ce qu'on appelle le fonds catastrophe net-bray. oui D'accord Il y a certains spécialistes qui préconisent de potentiellement monter ce taux à 18%. Mais on est vraiment pour l'instant que sur des projections. Il n'y a strictement rien de validé, rien de fait. C'est juste qu'aujourd'hui, en analysant les chiffres, on s'aperçoit finalement que ce 12% ne sera peut-être pas assez suffisant demain pour pouvoir combler tous les catastrophes naturelles qui pourraient venir, qui pourraient venir bah, dans les prochaines années, notamment avec le réchauffement climatique.
0: Vous avez des vrais modèles de, d'anticipation, j'avais envie de dire. Comment vous, pro... enfin, voilà, vous projetez-vous
13: Bien sûr. Alors, nous, 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 chez SPV Assurance, en fait, on a l'habitude de souscrire ce qu'on appelle des contrats multirisques immeubles. Oui. Et effectivement, à la différence de l'habitation où il n'y a pas vraiment de sélection de risque, en immeuble, on va avoir une sélection un peu plus importante, puisqu'on va être obligé en fait, de vérifier que l'immeuble n'est pas par exemple en zone inondable, oui. n'est pas en zone sismique, etc. Et donc il existe aujourd'hui des outils qui permettent de vérifier.
0: Pardonnez-moi, mais ce que vous nous décrivez là, vous pourriez ne plus l'assurer demain
13: On pourrait ne plus l'assurer effectivement, c'est ce qui se passe déjà dans certaines régions. Donc vous avez beaucoup de villes ou de, 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 de régions qui sont en zone inondable. Donc en fait, il y a ce qu'il existe aujourd'hui, donc des PPRI ou des papy Donc c'est des plans de prévention contre l'inondation ou des plans d'action... Merci contre les, 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 les actions d'inondation et qui permettent effectivement aujourd'hui de subventionner les immeubles ou les particuliers pour se mettre en conformité face aux risques climatiques. Mmh. Quand vous êtes assureur, bah, votre risque c'est quoi C'est d'assurer un immeuble potentiellement qui est en zone inondable. Et c'est là où effectivement il y a un risque, c'est que par exemple, il y a certains endroits, notamment à Marseille, où des assureurs n'ont plus du tout envie d'aller. Donc les solutions, bah, elles sont assez simples. C'est qu'en fait, vous avez ce qu'on appelle des assureurs de niche qui ont développé des produits qui sont très spécifiques et qui permettent d'assurer ce qu'on appelle des risques aggravés. Et donc ces risques aggravés, ça va être tous les immeubles finalement que les assureurs classiques n'ont pas forcément envie d'assurer. Avec des tarifs prohibitifs Avec des tarifs plus chers, avec des garanties forcément un peu moins importantes, ouais. et avec des plafonds d'indemnité maximum qui vont être aussi limités. Oui, dites-moi, ça coûte combien d'être assureur Vous devez vous assurer vous aussi, non euh, alors je m'assure comme tout le monde et euh, je suis en plus un gros consommateur d'assurance euh, mais effectivement euh, l'assurance, il euh, n'y a pas de juste prix finalement il euh, ne faut pas oublier que l'assurance est, c'est, c'est, c'est le calcul d'un aléa plus l'aléa va être oui. fort, plus la prime d'assurance va être importante. Donc finalement on ne peut pas euh, comparer les prix d'assurance des uns et des autres. Si je
0: résume euh, à la lumière de ce qu'on croit comprendre des futurs aléas, nos primes d'assurance vont augmenter mais nous continuerons d'être couverts Pour l'instant, mais ça coûtera plus cher
13: pour l'instant, il n'y a pas de raison en fait, qu'on ne continue pas d'être couvert. Le seul risque, c'est qu'effectivement, sur certaines régions, ça soit plus compliqué. Et à mon sens, il faut faire de la prévention. Et s'assurer que potentiellement, on ne construise plus dans des zones qui sont un peu plus sensibles que d'autres, sachant que souvent les zones ont... qui sont plus sensibles, c'est les zones les plus attractives. Mais bien entendu. On va être au bord de mer, euh, là où ça coûte en plus le plus cher, le prix de la construction ne fait qu'augmenter. Donc quand vous avez un sinistre aujourd'hui, on n'est même plus sur les mêmes coûts de reconstruction que ce qu'on pouvait être il y a quelques années. Donc voilà, tout va forcément augmenter. Merci beaucoup René
0: Sobac, directeur du département construction immobilier de SPV Assurance. Bonne journée à vous Merci et bon à travail. À vous.
1: dans un instant, justement les orages, ça continue. À tout de suite.
22: Amandine Bego, Yves Calvi.
20: RTL matin jusqu'à 9h. RTL
1: Matin. 8h32 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Les trois titres à retenir ce matin, c'est avec vous, Vincent De Rose.
23: La ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher était votre invitée il y a quelques minutes. Amandine, elle a présenté son plan sobriété pour économiser l'énergie. Parmi les mesures, ne pas descendre la climatisation en dessous de 26 degrés. Et puis 27 grandes entreprises françaises s'engagent également à demander à leurs salariés à rouler à 110 km/h au lieu de 130 sur l'autoroute pendant leur trajet professionnel. Ça présente 20% de carburant économisé selon la ministre une grand-mère et sa petite fille attaquées hier à Bordeaux par un homme, selon les infos RTL de Philippe Demaria, l'agresseur qui a été interpellé et connu des services de police pour une cinquantaine de faits allant de recès à la menace de mort les deux victimes ont été jetées au sol agression d'une rare violence, c'est ce qu'a écrit le préfet de Gironde enfin c'est le dernier jour pour voter pour votre chanson préférée sur RTL.fr ou l'appli RTL, 20 titres qu'on vous a fait écouter pendant 10 jours c'est à vous de les départager Vous avez jusqu'à ce soir 20h Le résultat sera dévoilé demain matin Le jour de la fête de la musique Les choses sont bien faites Le podium pour l'instant à 8h33 L'envie de Johnny, Mistral gagnant de Renault Et mon frère de Maxime Le Forestier à
4: marcher sous la pluie 5 minutes avec toi
14: et regarder la vie tant qu'il y en a. Moi, le frère que je n'ai jamais eu, tu si tu avais vécu ce que nous aurions fait ensemble je crois que je vote le forestier ben, les On
0: va trois, encore faire bouger les choses ben, enfin bon, c'est une question de goût, merci beaucoup Vincent de Rosier. Louis Bodin, deux nouveaux
5: orages vont traverser la France, exactement, toujours sur ce même acte des Pyrénées aux frontières du nord-est c'est là où ils seront les plus fréquents et les plus violents, mais ça pourra déborder hein, soit vers la vallée de la Loire ou la vallée du Rhône il y en aura un peu moins en revanche près de la Manche ou encore entre la Côte d'Azur et la Corse demain c'est exactement la même chose même axe entre les Pyrénées et la frontière belge, c'est là où ces orages seront les plus fréquents, notamment en cours d'après-midi et en soirée il y en aura un peu moins vers l'Atlantique et vers la Méditerranée je dis un oui. peu moins parce que moi je reste prudent avec les orages mm-hmm. les températures ça ne bouge pas toujours très très élevées avant ces orages, on a parlé du coup de Sirocco en Corse, on le retrouvera encore demain avec des températures qui pourront dépasser les 35 degrés l'après-midi pour la journée de vendredi Et bien là, on retrouvera un temps... Un peu intermédiaire, c'est-à-dire que ça devrait aller vers un oui. temps un peu plus sec, un peu sans plus sans mistral. Ensoleillé.
1: Et la transition. Sans
5: mistral. Ah, voilà. La transition, exactement, c'est bien. J'ai Amandine comme assistante, c'est parfait. Oui, Je et puis pour le week-end, et bien là normalement, tu vas avoir un temps plus calme. Normalement pour ce week-end, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, ça sera plus calme, plus ensoleillé, pas d'orage a priori pour tout le week-end.
0: Et puis ça pourrait coûter comme ça en début de semaine prochaine. Donc petit répit à partir de vendredi. Et ben voilà une météo à 7 jours très complète. Merci, Le Bodin.
1: Les grosses têtes, vous les trouvez bien sûr dès 15h30 et jusqu'à 18h autour de Laurent Rucky. On va jouer, tiens, avec une citation.
7: Qui a dit... Je parle tellement mal l'anglais que chaque fois que je commande une bière, on m'amène un ours.
19: Laurent Non. <rire> ça c'est
3: sûr que c'est un
7: français en tout cas. Elle est drôle en tout ah cas. Oui. Oui. C'est quelqu'un qui a Et... participé au gros stade. Évidemment, il faut comprendre l'anglais pour la comprendre. Ah oui, euh, oui. Comment ba- on ba- dit exactement ba- 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 Beer, beer, beer. beer, 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 bah, beer. voilà. J'ai posé une <rire> question à laquelle vous n'avez pas répondu. Oui, madame Bachelot. Est-ce que c'est quelqu'un qui... Ça fait. <rire> D'habitude, c'est les politiques. Hein. <rire> c'est quelqu'un qui a participé ou qui participe aux grosses têtes Il est venu quelques fois aux grosses têtes. Donc il est français. Et depuis, il est mort. Il est français. Non, il est toujours vivant ah. et on l'adore. Euh, Erlande- euh, ah, oui Gérard Hernandez, bonne réponse de Sébastien Toel. Bah oui, enfin, oui, voyons. Oui,
0: Inscrivez-vous sur publicrtl.fr pour venir assister à l'émission et rendez-vous donc dès 15h30 cet après-midi avec Laurent Requet et les grosses têtes du jour au grand complet
1: 8h36, RTL vous explique c'est dans un tout petit instant ce matin on vous dit pourquoi il va vraiment falloir consommer moins de viande, à tout de suite RTL
0: RTL vous explique
1: on est déjà en train de parler du sujet. Mais
0: on est bien d'accord. RTL vous explique. Tous les jours, on s'arrête avec un expert de la rédaction sur une question d'actualité qui nous concerne tous. Et ce matin, bah, on vous dit pourquoi il va falloir réduire notre consommation de viande.
1: Oui, c'est ce que réclame le gouvernement. Et pour cause, la production de viande a deux fois plus d'impact sur le réchauffement climatique que le secteur aérien. Deux fois plus. Bonjour Virginie Garin. Bonjour. Alors Ça fait des années qu'on entend euh, qu'il faut moins manger de viande. Et quand on interroge les Français, ils sont formels. Hein. Ils jouent le jeu. Près de la moitié d'entre eux disent avoir réduit leur consommation consommation, c'est vrai ou pas
10: Alors non, eh bien, au contraire, la consommation, elle est repartie à la hausse depuis 10 ans. En moyenne, pour les gens qui en mangent, évidemment, si vous enlevez les 2% de végétariens, les Français consomment 85 kg de viande par an. Il y a 10 ans, c'était 83. Donc, on en mange plus. En fait, c'est surtout la volaille. Les ventes de steaks de bœuf ou de côtes d'agneau chez le boucher sont en baisse. Le porc, c'est assez stable. En revanche, le poulet grillé en escalope, les tranches de dinde, ces viandes-là augmentent car c'est de la viande. Hein. Les gens ont tendance à l'oublier. Quand on leur dit viande, ils pensent au steak ou au gigot, oui. la transe de jambon, de même sous plastique, vient d'un cochon. Bon, je le disais, le gouvernement nous appelle à réduire notre consommation et il n'est pas le seul. Non, la Cour des comptes, les Nations Unies, les climatologues du GIEC, nos députés, car l'élevage, c'est 10% des émissions françaises de gaz à effet de serre. Après nos voitures, c'est ce qui contribue le plus au réchauffement. Il faut faire le lien avec la chaleur que nous subissons en ce moment. Bon, mais quel est le rapport entre la viande et le climat Alors, produire de la viande entraîne des émissions de gaz. Il y a trois sortes. Le tracteur, qui a servi à cultiver le maïs, que vont manger les vaches euh, émettent du CO2. Les engrais sur les cultures qui servent à nourrir les animaux émettent du protoxyde d'azote. On le connaît moins celui-là, mais c'est le principal gaz émis par l'agriculture. Et puis les animaux, quand euh, ils ruminent, les vaches, les moutons, émettent du méthane, donc euh, en digérant. Et ça, ça a vraiment un impact sur le climat Alors sur Terre, il y a 24 milliards d'animaux qui oh. sont élevés par an. 20 milliards de volailles, le reste ce sont les vaches, 1,7 milliard, les moutons, les cochons. Donc le gaz produit par tous ces animaux, il s'accumule au-dessus de nos têtes, ça c'est de la physique il forme une sorte de couche, il s'ajoute aux gaz qui viennent des voitures, du chauffage et cette couche qui retient la chaleur et eh bien donc le soleil vous savez nous renvoie ces, ces rayons qui normalement repartent vers l'espace mmh. mais cette couche en retient une partie sur terre, ça s'appelle l'effet de serre. Bon et toutes les viandes polluent autant non, et ça ah. c'est important, on n'est pas là pour être anti-viande, mmh. on rassure nos amis éleveurs, il y a des viandes qui réchauffent moins le climat. La volaille, elle a un meilleur bilan carbone, si et seulement si elle est française et label rouge ou bio, quand elle, est importée, quand elle est importée vous avez le transport. Et puis le poulet industriel, il est nourri au soja qui vient d'Amérique du Sud, pour le faire pousser là-bas, il brûle la forêt, donc il faut choisir la volaille française, label rouge ou bio. Bon, et pour le bœuf et l'agneau alors, il y a des vaches qui émettent beaucoup moins celles ah bon qui sont élevées oui. sur des prairies et donc qui mangent de l'herbe. Ça peut sembler bizarre mmh. de dire ça, mais il y a des vaches qui n'en mangent plus. Elles sont enfermées toute l'année et nourries aux céréales. Donc, il faut choisir les races à l'herbe. Limousine, charolaise, Aubrac, Salers. Les prairies sur lesquelles elles broutent sont des puits de carbone. L'herbe qui pousse consomme du carbone. Le bilan carbone d'une vache qui mange de l'herbe, il est 20 à 30 plus faible. Et puis, les prairies, ce sont des réserves d'eau douce. Donc, ce type d'élevage doit être préservé.
1: Bilan, on peut manger de la viande, mais il faut Regardez à tout prix
10: d'où elle vient. D'un mot Virginie, il faudrait réduire notre consommation de, de combien De 15% d'ici à 2030, c'est dans la loi. Et de moitié d'ici à 2050, il y a aussi un intérêt pour la santé. Donc il y a un oui. programme nutrition santé en France qui nous conseille 500 grammes par semaine de viande rouge, 150 grammes de charcuterie, donc ça fait deux bons steaks ou cuisses de poulet et 5 tranches de jambon. Et voilà pour la liste des courses. Merci beaucoup Virginie Garin pour toutes ces explications. Le chiffre
0: du jour hein, 24 milliards d'animaux d'élevage Ça euh, fait beaucoup ou de, de fermes sur la planète. Oui, mais c'est faramineux. C'est énorme. Je n'en reviens pas. C'était passionnant. Merci beaucoup. On refait la télé dans un instant avec Isabelle Morini-Bosque, qui une fois n'est pas coutume nous invite au théâtre. Cyril Lignac a une délicieuse recette de poulet rôti, justement, enfin, donc <rire> deux fois par semaine. Euh, et on va retrouver Laurent Gérard et Jade. RTL Matin.
6: On refait la télé,
0: la quotidienne. Alors, chère Isabelle, on signale d'abord une affaire conclue euh, en région sur la 2. <rire> une spéciale d'arté sur la chaleur. Ça s'appelle opportunément « Trop chaud pour travailler ». Mais vous avez choisi <rire> la pièce « Un couple magique » retransmise ce soir en direct des Bouffes parisiens et jouée par le trio Stéphane Plaza, Valérie Mérès, Jean-Philippe Janssen.
9: Oui, et figurez-vous que j'ai vu au Bouffes parisiens cette pièce à succès qui m'a vraiment divertie. Alors le thème, Pierre-François Cadabrin, magicien maladroit, très amoureux de sa femme Claudine va devoir empêcher Patrick Legrasse. On a agent artistique homo, de remplacer Claudine par son nouveau petit copain. Le magicien, c'est Stéphane Plaza qui se la joue agent immobilier pour présenter et la pièce et les bouffes parisiens.
11: Une règle d'or pour un agent immobilier, l'emplacement. 4 rue du mont 2 deuxième arrondissement. Ici, les bouffes parisiens. T'es, peint, t'es en retard. Enfin, je suis en retard. Ferrière, style Eiffel. Papier peint à rafraîchir, à mon avis. La pièce. La, la pièce. pièce, un couple
9: magique. La bon, magie si du je me souviens okay. là, Isabelle, c'est une pièce comique, ah, écrite par Laurent Ruquier, et érodée en Provence. Absolument. Quelques 210 représentations et 75 dates dans de nombreux zéniths. Cette comédie est souvent présentée comme un vaudeville, bon enfant, en façon au théâtre ce soir. Et ça, Laurent Ruquier, à la fois sur R. Les souffrances de Beausolevex, pas du tout.
7: Ah, bien sûr, puisque moi j'ai commencé à écrire dans mon lit en... <rire> quand j'étais adolescent. Après les retransmissions de théâtre ce soir, je m'amusais à imaginer la suite des pièces, je faisais rejouer les acteurs que j'aimais. D'ailleurs, dans la pièce, une des comédiennes, Brigitte Winstel, c'est une comédienne dans les années 70-80.
9: Et j'ai entendu dire à l'entrée, oh ben bah, c'est une spéciale grosse tête.
7: Absolument, c'est pas tout à fait un hasard. Lors d'un voyage avec Stéphane, Jean-Fi et Valérie, on s'est dit, on pourrait faire une pièce, j'ai ressorti cette de pièces de mes tiroirs, écrite il y a dix ans pour Isabelle Mergo et moi, et c'est vrai que le rôle d'un magicien maladroit, tout de suite je me suis dit, mais c'est parfait pour Stéphane Plaza dont la maladresse est très connue des téléspectateurs.
9: Est-ce que vous envisagez un jour une pièce avec tous les sociétaires
7: je... Non, parce que ça m'a suffisamment collé à la peau. <rire> <rire> une de mes premières pièces qui s'appelait La presse est unanime. d'un énorme succès, mais on m'avait beaucoup reproché de faire jouer ma bande. Là, il se trouve que les trois grosses têtes sont des acteurs. Et non, je ne confierai plus des pièces à des gens qui ne sont pas des comedians au départ. Alors, les répliques faciles ou
9: pas, font mouche. Alors moi, j'avoue avoir beaucoup ri à la boutade un de perdu, dix de retourner. L'humour étant sous surveillance, c'est un coup à se faire accuser, même vous, d'homophobie latente pour faire tendance.
7: <rire> oh bah, il manquerait plus que ça avec jean fi <rire> et moi. Non, mais euh, la pièce est une pièce où on rit de tout, on s'amuse. C'est du boulevard. Puis en plus un spectacle visuel. C'est une pièce où on voit, en plus, des tours de magie. Maintenant, je connais tous les tours par cœur, y compris leurs secrets. Mais au début, non.
9: Les retors vont dire, oh là là, mais Laurent Ruquier, il est sur RTL. La pièce, elle n'est pas sur France 2. Elle est sur M6 et ils vont forcément y voir des trucs derrière.
7: Ah Non, parce que j'ai une de mes pièces qui a été diffusée sur C8. Sur France 2, j'ai eu plusieurs pièces avec Michel Bernier, Francis Huster. Là, il se trouve que Stéphane Plaza est un des animateurs vedettes, si ce n'est l'animateur vedette de la chaîne. Je ne vois pas trop France 2 accepter de prendre Plaza dans une pièce sur la chaîne. En tout cas, ils ne nous ont pas proposé. M6 l'a demandé. C'est Stéphane aussi qui a dû demander à Nicolas Taverneau. Moi, je ne me suis pas occupé de ça, en fait. Donc, euh, le mieux, c'est de laisser faire M6 avec leur animateur.
9: Voilà. C'est mieux. Captation en direct oblige. Bah, il brief ses comédiens pour qu'ils collent davantage au texte et qu'ils aillent un peu partout. D'où un plus de stress, évidemment, pour les comédiens, pour lui, pour le metteur en scène. Et alors, sans transition, rien que pour oui. vous, Yves, si, si vraiment vous aimez les animaux voilà. comme moi, prévoyez de voir un riflet, un Kougeur. bloc bouleversant ouais, sur les derniers rhinocéros euh, d'Afrique. J'ai pleuré, mais c'est rien que pour ah oui, vous. Là, mais, vraiment. C'est, mais
0: c'est triste. C'est, c'est quand même. mois, on a déjà pleuré trois fois. C'est épouvantable. Oui, mais, <rire> mais, oui, mais c'est à voir. Bon, c'est sur M6, hein, ce oui, soir. Oui, et
9: maintenant, on peut passer des rhinos au poulet, si vous Parfait. voulez. Parfait. <rire> ah ben voilà.
0: Ça tombe bien, on va évoquer un pou... ouais. Vous nous proposez aujourd'hui un poulet rôti à l'origan et au citron. Je vous avoue que ça m'intrigue beaucoup. Expliquez-nous, oui. cher Cyril.
3: Mmh. Voilà, vous voyez. Alors, Laurent moi Gérard, quand je fais alors. le... Je ah oui. Moi, quand mmh. je fais le bon, déjà, on va prendre une volaille de bresse pour oui. faire plaisir oui. à le moment, ah, Merci. Quand même, Bien sûr. C'est merci, quand oui. même le roi de la volaille. Oui. Et donc, du coup, on va prendre euh, la volaille de bresse. On va préchauffer mmh. le four à 200 degrés. Et ensuite, moi, je prépare un beurre. C'est-à-dire que je prends du beurre de sel dans lequel je vais mettre de l'origan. Mmh. On va mettre des zestes de citron. Mmh. Et mmh. on va quantiser sous la peau. C'est-à-dire qu'avec votre main, vous allez coller le beurre, on va masser le poulet Oui. oui. on va glisser poulet, la main moi. entre la peau, ouais. sur, sur le blanc entre la peau et la chair ouais. ça rentre tout seul on, on badigeonne bien tout autour du beurre assez généreusement <coughs> quand le poulet va cuire, et ben il va irriguer la viande et le beurre va parfumer la volaille à l'origan et au citron ensuite, moi dans l'Aveyron on m'a t- toujours appris ah. à faire le poulet en mettant du pain de campagne à l'intérieur du poulet. C'est-à-dire que vous coupez des gros morceaux de pain de campagne ou du pain de la veille, que vous fourrez à l'intérieur du poulet. Comme ça, le beurre qui cuit la volaille tombe dans le coffre et va donner du pain au beurre. Et quand vous allez ressortir le poulet, vous allez le découper, vous allez avoir ce pain imbibé de beurre et de citron. Et ça, c'est exceptionnel. Ensuite, vous mettez des pommes de terre au fond du plat parce que moi j'aime bien faire le poulet avec des pommes de terre ma petite astuce c'est toujours de mettre de l'eau ce qui est important quand on cuit un poulet on met un fond d'eau pour que le poulet ne sèche pas mmh. et en même temps on va et cuire on les pommes de terre non avec le jus et on arrose régulièrement exactement, on le cuit à peu près une bonne petite heure, oui. on le laisse reposer et on le découpe et on a le pain, les patates le beurre et le citron mmh. Et tout le monde est heureux
0: et moi aussi. Ça, non, ça non, c'est c'est le poulet peut s'appeler ben. Pierrette Oh Non. Et oui, oui, oui ça, c'est le
9: réalisateur qui a dit ça. Ça me fait penser à Pierrette. <coughs> <coughs> et voilà, ouais, voilà Ça vole très haut. Merci <coughs> Cyril. <coughs> 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 Allez, on, on est
0: à, dans le jour On, on, a, jou, on, on le passe à, à la On est dans le jour. On passe à Laurent. Tu es en forme. Oui. mon poulet. Très bien. À voilà. toutes. Tout vous voulez bien avec Mademoiselle Jade.
6: 7h-9h
12: RTL Matin.
6: Amandine Bego et Yves Calvi. 7h
12: 9h RTL matin
6: Amandine Bego et Yves Calvi
24: Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Riff. Bonjour Mademoiselle Jade.
12: Oui, nous commençons à rire. Bonjour tout le monde. Selon une étude de l'IFOP pour la Tablée des Chefs, la précarité alimentaire touche de plus en plus de Français. On en parle avec notre spécialiste en économie. Bonjour François Langlais.
24: Bonjour Jade. En effet, de nombreux ménages français se replient actuellement vers les marques Discount. Alors qu'ils achetaient jusqu'alors des pizzas surgelées bio éco-responsables à 25 euros (rire) chez Bobo Market, ils se tournent désormais vers les pizzas Prolo Food. À 1 euro seulement, chez Supermaxi, Giga Diskut. Oui, c'est
12: dur à dire, mais la qualité est moins bonne, j'imagine. Ah,
24: évidemment, les pizzas Prolo Food sont constituées à 75% de gras, 15% de gencives de porc oh et 10% de pneus, oh ce qui donne au final une pizza de Nutri-Score Z très mauvaise pour la santé.
12: Oui, mais alors, est-ce qu'à terme, cela pourrait avoir des conséquences sur la santé voilà. publique ben C'est oui. un
24: problème. Oui. Regardez ce qui se passe au pauvristan, oui. en démunie orientale, où la marque Prolo Food est la plus implantée. 97% de la population est en surpoids dont 57% a déjà fait un AVC avant l'âge de 11 ans. Ah C'est un véritable problème de santé publique.
12: Mais oui, et qui coûte de surcroît beaucoup d'argent à l'État, j'imagine.
24: Bien sûr. Alors qu'au blindistan, les blindés qui ont les moyens de s'acheter des cerises à 18 euros le kilo à l'épicerie du bon marché sont en parfaite santé, car ils mangent leurs 5 fruits et légumes
12: par jour. D'accord. Et pas au pauvre Ils croient le faire. Ah.
24: Mais non. ce n'est pas le cas. En effet, selon le groupe de recherche Obésité, Santé, le gros... Mmh. Groupe de recherche obésité santé. Oui. 75% des habitants du pauvreistan considèrent les frites et les fraises tagada comme des fruits et légumes.
12: Et quand bien même ça ne fait pas 5 fruits et légumes, ça fait seulement 2.
24: Certes, mais puisqu'avec l'inflation on leur raconte des salades, ils se font carottes et ils l'ont dans l'oignon. Ça fait 5. Bref, il y a du pour et il y a du contre. Oui. Mais ça ne change rien. Tant que le Paris-Brest coûtera plus cher en boulangerie qu'au guichet de la SNCF, le problème ne sera pas réglé.
12: Et voilà. Alors qu'elle cherche à se maintenir à Matignon, la Première Ministre Elisabeth Borne est au centre d'une nouvelle polémique, puisque malgré les interdictions, elle vapote à l'Assemblée et au Parlement. Heureusement, Bruno Le Maire la soutient toujours aussi fidèlement. Oui, qui est là
24: Bonjour Madame la Première Ministre, c'est Bruno Le Maire. Je vous apportais des recharges pour votre vapoteuse j'ai pris goût chips au poivre pour l'apéritif et goût malabar pour le dessert.
12: Écoutez, mon petit Bruno, ne remets pas le couteau dans la plaie. Vous savez que l'opposition veut me faire payer une amende sous prétexte que j'enfreins le règlement en vapotant pendant les débats.
24: Je sais, madame la première ministre, c'est insupportable. Si on vous met cette amende à 250 euros je demanderai personnellement à mes services de Bercy de la faire sauter,
12: je vous rassure C'est gentil à vous mon petit Bruno Maintenant, euh, laissez-moi je vais m'amuler ma... Je vais m'amuler je tout à drôle, l'heure Je vous mais... madame la première ministre voilà, tout à fait. Je vais m'allumer un cigare cubain Montecristo numéro 4
24: Comme Winston Churchill, madame la première ministre
12: Comme tous les grands hommes, mon petit Bruno
24: gris Moi je me consume toutes les nuits Où vous allez je vous suis Vous
12: n'êtes qu'un fumeur de tisade Un type carrément fleur bleue Qui a toujours toujours les larmes je ne suis pas votre mère mort bleue. Vous êtes une
24: fumeuse de Havane. C'est vous qui me l'avez dit. La fumée envoie au paradis. Allumez-moi, je vous prie.
12: Vous n'êtes qu'un buveur de tisane. Toujours l'air malheureux. Soyez sérieux, ouvrez donc les yeux, c'est plier tous les deux. L'ancien Premier ministre, Bernard Cazeneuve a lancé son propre mouvement, Convention. L'objectif à terme est de remplacer le Parti Socialiste. Et il est conseillé pour cela par François Hollande. Oui Oui, bonjour François Hollande.
24: Bonjour, je suis en effet le coach de Bernard Cazvieille.
12: alors Non, d'abord c'est Cazeneuve, c'est pas Cazeneuve. Et ensuite on dit coach, pas euh, ce que vous dites.
24: Si vous voulez, je vous ne pas pratiquer l'allemand couramment. C'est donc moi qui conseille Bernard pour devenir... Président de la République, mm. euh, je sais comment on devient président. Je l'ai été, mm. vous vous souvenez
12: Oui, malheureusement. Alors, quel conseil <rire> lui donnez-vous
24: Il doit faire comme moi, se teindre les cheveux. <rire> il me reste des pots de ma teinture à Moko Cadiz. Je vais lui en donner.
12: Mais il n'a plus de cheveux, il ben est non. chauve. D'ailleurs, certains estiment qu'il est un peu vieux pour se lancer à la conquête du pouvoir. Non à
24: Bernard a 60 ans. Comme Brad Pitt. Vous
12: voyez, c'est bizarre, ça ne fait pas pareil sur lui. Non. Oui, vous n'êtes pas jaloux qu'il ait pris comme premier lieutenant Jean-Christophe Cambadélis
24: C'est vrai que c'est étonnant de prendre comme bras droit un type qui a deux mains gauches.
12: Christine Van Queens vient de sortir un nouvel album dans lequel apparaît notamment Madonna, la chanteuse qui se genre maintenant au masculin et l'une des ar- l'un des artistes français le plus exporté dans le monde Nul doute que s'il était encore avec nous, Jacques Chancel l'aurait convié dans son célèbre Radioscopie
24: Radioscopie Radioscopé, Jacques Chancel et Christine on the Queen. Ouais, ouais. Alors, Christine, il y a deux ans, vous exigiez qu'on vous appelle Redcar, puis avant c'était Chris, et maintenant on est revenu à Christine. Et c'est-à-dire Christine on the Queen, que l'exigence qui n'a pas de raison d'être, et par conséquent au-dessus de toutes les raisons. Ou plus prosaïquement, que vous avez un petit vélo dans la tête. Répondez, Christine
1: and
19: the Queen.
24: J'ai peur. Oui. Moi aussi. Christine and the Malgré vos attributs féminins, vous exigez qu'on vous genre au masculin. Alors, Christine and the Queen, dois-je vous appeler Monsieur Christine et puis, je comptais sur vous pour changer ma tête de Delco sur ma Citroën 3 <rire> Buffalo qui vient de tomber en panne en bas de la maison de la radio.
10: Qu'est-ce que tu veux que je te dise en français Vas-y, dis-moi ce que tu veux que je te dise en français.
24: Hmm. Alors, monsieur Christine, euh, <rire> j'aimerais en effet que vous me répondiez dans, dans la langue de Molière, répondiez à cette question « Êtes-vous un peu zinzin, Christine and the Queen
1: ?»
24: Merci Christine and the Queen pour le, le tympan crevé et pour les acouphènes. La semaine prochaine, dans Radioscopie, je recevrai Denis Roussos et je lui demanderai si, malgré sa fourrure naturelle, je dois l'appeler madame. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier d'autrefois, le seul homme sur la terre. Oui, Démis, nous parlerons aussi de vos oreillons tardifs. Alors, comme dirait mon confrère Julien Courbet, ça peut vous arriver. <rires>
14: Merci d'avoir évoqué la tête de Delco. Rappelez-moi le modèle de la voiture. <rire> c'est une de BX. <rire> c'est, <une de> <rire> c'est excellent. Bon, allez, bah, on va démarrer alors du oui, coup. Oui, Et 10 000 euros à gagner de aujourd'hui. Oui. Bon, allez, c'est parti, on y va. Bonne journée à tous.
0: Bonne émission.
6: RTL. Votre programme avec Audilab, spécialiste de votre bien-être auditif. Audilab, des aides auditives sur mesure 100% remboursées. Dispositif médical CE sur prescription médicale.